0: au niveau local que tout se joue je ne serai pas plus long car je, me, je ne doute pas que mes collègues vous poseront de nombreuses questions au vu de l'ampleur du sujet monsieur le président je vous donne tout de suite la parole merci
1: merci beaucoup madame la présidente euh, bah, écoutez bonsoir à, à toutes et tous je vais essayer d'être relativement concis et précis comme ça on pourra certainement avoir un, un temps d'échange ensuite alors sur euh, le changement un petit peu déjà d'une de logo de l'ADEME. Donc l'ADEME, on conserve le nom parce que c'est devenu une marque quand même en 30 ans. On approche les 30 ans d'existence de l'agence. Donc on pensait que c'était important de faire évoluer la signature. Donc c'est pour ça qu'on parle dorénavant d'agence de la transition écologique. Et on a conservé la marque ADEME qui est pour nous très forte. Pourquoi cette, ce changement Pour deux, trois raisons. Je vais vous en donner deux vraiment précises. Un, l'ambition d'embrasser l'ensemble des sujets de la transition écologique. Donc, on peut parler ici du numérique, qui prend une dimension de plus en plus, en plus importante. On parle ici aussi de la mobilité, qui n'était pas dans les missions historiques de l'ADEME. On parle aussi d'alimentation durable, qui est devenu un sujet, ne serait-ce que par la problématique de, de déchets ou encore de, captation, de captage carbone. Donc, vous voyez, toutes ces nouvelles thématiques où on attend l'ADEME m'a fait... Qu pensait qu'il fallait qu'on fasse évoluer un peu notre signature pour que ça soit beaucoup plus clair aussi pour le grand public, en sachant qu'on a vraiment travaillé sur nos trois cibles, donc une cible collectivité sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, une, euh, une cible entreprise qui est au cœur du plan de relance et une cible grand public sans lequel on ne fera rien dans la transition également. Donc voilà un petit peu le, le pourquoi de ce changement de pied. Il intervient aussi à un moment donné où on arrive à, à, à l'échéance à de notre précédent COP, donc contrat d'objectifs et de performance avec l'État. On a renouvelé ce COP dernièrement avec l'arrivée de Barbara Pompili. Donc, euh, on continue nos missions, euh, bien sûr, euh, historiques que vous connaissez. Hein. Donc, pour rappel, l'ADEME, c'est la fusion de, de, de trois structures. Une structure qui, qui s'occupait euh, de déchets, l'enraide, une qui s'occupait euh, de pollution de l'air et une qui s'occupait euh, de solaire, parce qu'on a quand même, il faut le savoir et peut-être le rappeler aussi, une grande expertise en France par rapport à la question du solaire. Donc voilà un petit peu le, le soubassement de ces changements de logo ou de signature. Concernant le plan de relance, alors le plan de relance, vous avez raison de le signaler, hein, 30 milliards d'euros pour la transition écologique qui sont, euh, on va dire, ventilés, mais on se retrouve, nous, à opérer, euh, bon an, mal an, euh, plus de 2 milliards sur ces lignes. Donc, avec beaucoup de travaux dans la, la logique et la suite de la loi AGEC, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, pour l'économie circulaire, donc notamment à travers des dispositifs visant, un, à promouvoir et accélérer dans l'éco-conception, l'intégration de matériaux recyclés, travailler aussi sur des nouvelles euh, façons de, de faire. Donc, on, on est en train de développer des appels à projets avec le secteur, hein, pour que ce soit aussi très intéressant en termes de relance économique, Bien sûr, la question de l'hydrogène, je sais qu'il y a plusieurs fervents défenseurs parmi vous, donc on, on avance sur ce, ce sujet-là dans la lignée pareille de ce qu'on a fait par le passé donc on a beaucoup plus de moyens qui nous permettra de faire beaucoup plus. Donc on travaillait beaucoup sur la mobilité donc en avant on travaillera sur la mobilité sur tout ce qui est écosystème industriel et en même temps on travaille avec d'autres services de l'État à la stratégie d'accélération dans le cadre du pays à 4 Donc voilà, ça c'est des éléments importants aussi à rappeler. Il y a tout un travail qui est en train d'être finalisé pour les TPE PME. Donc pour les faire entrer dans la transition, et là, il faut qu'on arrive à trouver la bonne maille. Donc, On est en train d'y travailler, et je salue d'ailleurs un de mes collaborateurs, Pierre-Yves Burleau, qui est là, si vous avez des questions plus tard, sur le plan de relance, c'est le monsieur plan de relance de l'ADEME actuellement, pour justement essayer d'animer sur ces nombreuses lignes d'intervention sur lesquelles on nous a demandé de, de nous positionner. Il y a bien sûr le fonds des carbonations en, en lien très fin et très fort avec la DGE, donc là, c'est des, des gros tickets, des gros montants pour des transformations industrielles qui est en train de, de se déployer. Ce qui est très intéressant pour vous, vous donner, les, on a eu les retours des premiers appels à projets, malgré les conditions du Covid, on a quand même beaucoup de, de demandes, beaucoup de participants, donc on, on est content, parce qu'on avait toujours une crainte, et on a toujours une crainte, quand vous avez autant de budget d'un seul coup, la question c'est de trouver des projets à mettre en face, et des projets de, de qualité. Et là, sur cette première partie, notamment du fonds des Carbes, je pense qu'on peut être satisfait. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur cet aspect-là. Et l'aspect... Collectivité qui viendra dans un second temps, parce qu'on est en train de voir un petit peu comment on peut se déployer, notamment par rapport à des cibles qui sont aussi en lien avec la, la loi AGEC. Hein. Donc, il y a des, des problématiques d'équipement en déchetterie, des centres de tri à, à, à moderniser. Et il y a aussi surtout euh, la collecte des biodéchets, qui est prévue pour 2023 pour tout le monde, à vraiment euh, organiser. Donc, on interviendra de plus en plus sur ce, cette thématique-là en 2021 et 2022 au regard du du plan de relance. Donc, c'est des sommes assez conséquentes et bien sûr, on participe avec d'autres à la discussion, notamment via les, sur les friches. Donc, l'ADEME, vous savez que l'État avait identifié un fonds d'intervention sur les friches de 300 millions, 40 millions sont revenus dans l'escarcelle de l'ADEME, ce qui nous permet de suivre et de poursuivre dans un peu plus comment dire, volontaire ce qu'on faisait auparavant, donc intervenir sur des friches industrielles dites orphelines. Donc, qui présente un danger. Donc, nous, on intervient sur des, des sites industriels dont on a perdu trace du dernier propriétaire, et on intervient à la demande de l'État pour sécuriser et entamer les premiers travaux de dépollution de ces sites. C'est quand même une cible très précise. Et à côté de ça, on, a, on discute beaucoup avec la DGALN, qui, elle, opère la grande partie de ce fonds Friche, donc 260 millions restants, et voir un petit peu comment on peut combiner nos efforts. Je pense que ce qui est important à souligner, c'est que ce plan de relance est quand même pour l'ADEME quasiment le triplement de ses moyens d'intervention. Donc vous imaginez ce que ça veut dire aussi en termes d'organisation de travail. Euh, Qu'on avait fait des demandes justement de bras pour dépenser cet argent. En plus, on a eu satisfaction, en tout cas on va dire aux trois quarts. Donc on a eu le, la possibilité d'embaucher des intérims. Donc on verra comment on gérera la fin de ces intérims. C'est dans 18 mois, donc c'est assez rapide, alors que le plan de relance est un petit peu plus long. Donc il faudra que, à mon avis, on rediscute avec les services de l'État concerné pour voir un petit peu comment on assure le suivi, pour ne pas que tout ça s'arrête d'un coup. Donc voilà ce que je pouvais peut-être vous dire brièvement sur le plan de relance. En tout cas, on est à l'heure sur les calendriers prévus. Je ne vous cacherai pas que j'étais un petit peu chafouin par rapport à la complexité que certains ont voulu mettre dans l'animation de ce plan de relance. Donc ça, je pense qu'il faut qu'on qu fasse attention à l'avenir. Je vous en parle parce que vous êtes des parlementaires et vous avez le droit de savoir. On a eu quelques difficultés au départ à trouver des moyens d'intervention et de dialogue un peu sérieux, notamment avec euh, certains services de Bercy, pas les, les services budgétaires, pour être tout à fait honnête, pour justement euh, avoir quelque chose qui, qui vole, qui soit simple et qui rencontre la commande politique, à savoir que l'argent soit dépensé vite. Donc, euh, on n'est pas toujours au rendez-vous sur cet aspect de faire vite dans euh, les, les, les services centraux. Donc, ça, c'est quelque chose sur lequel on a, on a lutté depuis juillet dernier. Et pour tout vous dire, on est le 1er décembre et nous allons signer la convention qui organise ces relations et la mise en musique de ce plan de relance lors de mon prochain CA qui est prévu ce jeudi. Donc vous imaginez de juillet à décembre le temps qu'on a pris et dû prendre pour euh, arriver à, à caler des, des, des règles du jeu. C'est enfin fait, mais à savoir que ça a été quand même un peu douloureux parfois. Donc dernier point par rapport à ce plan de relance, parce qu'il y a une grande nouveauté pour l'ADEME et qui fait écho à ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à la, à la signature de l'ADEME, Agence de la transition, à la question du tourisme durable, secteur impacté euh, dire, au premier chef hein, de, 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 par la, la crise Covid. On avait commencé un travail à la demande de Jean-Baptiste Lemoyne avant cette crise, donc pour identifier avec l'ensemble des acteurs, aussi bien associatifs que les territoires concernés, que les structures professionnelles, y compris à tout France, un peu l'homologue de l'ADEME dans le domaine du tourisme, en charge de la promotion de la destination en France, notamment à l'étranger. On a travaillé ensemble pendant des mois pour identifier une cinquantaine de mesures qu'on a remises au ministre. Et là, on est en train de travailler aussi pour déployer sur la base de ce fonds euh, tourisme durable, donc avec une cible restauration dans les territoires ruraux et une cible hôtellerie et restauration également dans les territoires ruraux. Donc, Comment on va ventiler ces actions euh, de tourisme durable, à savoir travailler sur un, la, la, la mise en œuvre de circuits courts, la problématique du bâti, donc rénover, euh, travailler sur la question aussi de, de l'approvisionnement, de la question des biodéchets. On est en train de travailler avec les organisations professionnelles pour taper au plus juste, dans un moment qui n'est pas simple pour le secteur. Vous, vous connaissez ça mieux que moi. Donc, on espère pouvoir déployer cet instrument tout début 2021, où, euh, en tout cas, le monde de la restauration et de l'hôtellerie euh, verra un petit peu plus clair euh, par rapport à, à, à son propre avenir professionnel. Donc, on, on espère pouvoir faire pas mal de choses. Il y a une vraie attente d'un côté pour passer euh, comment dire, à, à l'action sur la question de la transition. Il faut trouver la bonne fenêtre de tir euh, en sachant que la situation est, est très compliquée pour le secteur. Ça nous amène à regarder également ce qui se passe du côté de la montagne. Donc, on avait été sollicité, on essaie de travailler... Euh, Pareil, toujours à la maille de nos, de nos moyens, je tiens à le signaler, on essaie de faire le mieux possible avec des moyens qui sont quand même en contrition et sur lesquels, par exemple, durant mon mandat, moi j'aurais perdu 110 agents à l'ADEME, donc il faut que vous soyez aussi conscients de ça. Donc On les compense un temps soit peu par les 90 personnes que je vais recevoir en intérim pour ce plan de relance, mais euh, ce n'est pas ce qui nous permet de travailler parfois dans… dans, dans, dans le long terme, notamment quand on va aborder la question de l'avenir des territoires de basse et moyenne montagne, je pense que c'est des, des, des programmes qu'il faudra accompagner pendant plusieurs décennies. Donc voilà. Concernant la loi AGEC, parce que je vais vous tenir aussi au courant de ça, vous aviez mené une bataille, et je vous en remercie encore, notamment à savoir tenir tête au gouvernement sur la création d'une instance de régulation et de contrôle des, des REP, et vous surtout, vous lui aviez donné les moyens de fonctionner, ce qui est toujours appréciable. Vous avez mené la bataille avec vos collègues du Sénat, en CMP, tout ça a été maintenu. On a eu nos 27 ETP pour agir et là, on a créé cette instance au mois de juillet dernier. Et pour tout vous dire, on a rempli le quota d'emplois de, qu'on avait calibré, à savoir ces 27 ETP. Ils seront donc opérationnels au 1er janvier de cette année. Donc voilà un petit peu où on en est. On a des discussions euh, dorénavant sur le budget de cette instance vous savez que le conseil d'état a revu euh, un petit peu de manière un peu plus restrictive l'ambition euh, de gouvernement du gouvernement par rapport à ce qui devait être couvert par la, la redevance donc on est en train de voir un petit peu comment on s'organise pour un prendre une partie sur le budget traditionnel de l'ademe donc il faudra aborder en conséquence et euh, la question de cette redevance le reste pour revenir sur un sujet qui avait fait couler beaucoup d'encre la consigne on avait été mandaté pour lancer pas mal d'études. Tout ça est en, en cours, hein, donc euh, on, verra, on aura des premiers euh, retours dans les prochaines semaines. Ça nécessitera, à mon avis, encore quelques approfondissements, tout comme la filière euh, REP du BTP, hein, donc la une grande filière à organiser. On attend les premiers retours et les premières conclusions d'ici le, le, le mi-décembre pour qu'on puisse vraiment agir. Donc, vous voyez le plan de charge, en tout cas, de l'ADEME sur la question a pas trop souffert des, des, des retards euh, qu'on aurait pu imaginer avec, avec le Covid. Donc, et dernier point, pour vous signaler euh, une satisfaction personnelle et un remerciement vers les équipes, malgré les conditions de l'année 2020, une exécution budgétaire euh, quasi parfaite, donc on, on frise les 100%, donc à 99, quelque chose, d'exécution budgétaire, donc c'est quand même assez notable, euh, vu les circonstances, et vu l'abondement supplémentaire du budget ADEME dès l'année dernière, notamment via le fonds chaleur qui avait atteint 350 millions d'euros, donc quasiment 100 par rapport, de plus par rapport à, à mon arrivée à l'ADEME. Tout ça, à effectif, en diminution. Donc, on peut se satisfaire quand même de l'efficacité de, de nos structures. Et pour terminer ma, ma présentation, un petit point interne. Donc, on a eu des chantiers euh, internes très, très compliqués, très longs, très forts, hein, notamment une remise en cause de la convention collective et l'adoption d'une nouvelle convention collective, pas plus tard qu'il y a quelques semaines. Après un an et demi de discussions, des tensions, vous imaginez bien, mais en tout cas, une modernisation du cadre social à l'ADEME qui était nécessaire au regard des nombreuses pics dans les rapports successifs de la Cour des comptes. On a, on a mis tout ça à jour et on est parti sur des eaux beaucoup plus calmes. Voilà ce que je pouvais dire en introduction. Merci. Madame la Présidente.
0: Merci, Monsieur le Président, cher Arnaud. Euh, vous avez raison de souligner la complexité. Nous, c'est un vrai enjeu en tant que relais d'information, euh, accompagnement du plan de relance dans les territoires. Et je pense que les députés n'hésiteront pas à vous poser des questions pour entrer dans le vif sur les critères d'éligibilité, la taille critique des projets, euh, euh, les, les, les taux de cofinancement. Voilà, pour être parfaitement en accompagnement au déploiement du plan de relance sur la transition écologique. Et donc, je vais tout de suite euh, donner la parole aux orateurs de groupe pour trois mi deux minutes chacun. Et euh, en commençant par Daniel Brulbois pour La République en marche. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Président de l'Agence de transition écologique, vous êtes un acteur
2: majeur aux côtés du gouvernement et un partenaire essentiel pour notre commission de développement durable. Vous avez décliné vos domaines de compétences qui sont multiples, qui sont très divers et en plus, vous exercez une double fonction puisque vous vous occupez de l'information et de l'expertise auprès des particuliers, mais vous vous occupez aussi du rôle de soutien financier pour le développement de nombreux projets en lien avec les enjeux environnementaux. Donc, vous avez un éventail de missions importants. On vous en rajoute tous les ans. L'année dernière, déjà en 2019, avec la loi Agec que vous êtes chargée de décliner, moi je m'inquiétais sur le budget, le programme 181, de vos moyens. Et euh, en effet, lors d'une conférence de presse à l'occasion du lancement des assises de l'économie circulaire, vous avez quand même dit que vous aimeriez que ça avance quand même un peu plus vite. Alors, en effet, vous avez un gros travail, la mise en place des filières REP, la création de nouvelles REP, les, les, les histoires de consignes, le, les histoires aussi de, de biodéchets, la filière biodéchets qui est très attendue et qui est importante. Et puis, nous allons nous occuper aussi des masques, du recyclage des masques, puisque Madame la Présidente m'a donné une mission flash sur le sujet. À cela s'ajoute le plan de relance. Donc, le plan de relance, c'est aussi un sujet énorme. Vous avez la charge de le déployer dans les territoires. Alors, c'est la décarbonation, le fonds décarbonation des entreprises, mais c'est aussi le plan de relance sur le fonds chaleur avec le dispositif fer. Donc, tout ça, ça fait beaucoup de, de travail pour vous, sans, sans parler de l'hydrogène décarboné, sans parler des friches industrielles. Donc, Monsieur le Président, je me demande comment vous pouvez arriver à faire tout ça avec seulement 27 ETP créés l'année dernière et puis, ce que je voudrais, enfin, ce qui nous intéresse aussi, c'est comment vous partagez le travail sur les territoires, parce que nos agences ADEME sont en région. Et dans les départements, c'est parfois un peu compliqué de les rencontrer et de, de discuter avec nos agences régionales. Et comme l'a dit notre présidente, on a de multiples sollicitations des entreprises qui veulent participer au plan de relance. Elles ne savent pas si elles sont éligibles. Et par exemple, ça peut être une cimenterie qui veut décarboner son énergie, ça peut être une, 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 une ferme qui veut faire de la méthanisation, ça peut être aussi un, des panneaux solaires.
0: Enfin, on fait appel à l'ADEME sans arrêt. Et donc... Merci, chers collègues. Vous avez largement dépassé les deux minutes. Hein. C'est bien parce que si vous, euh, euh, chers collègues. Bien, euh, Madame Sylvie Boucher-Bellecourt, pour Les Républicains, pour deux minutes, et un petit
3: peu plus. Voilà, bonjour. Bonjour. La Présidente, merci Monsieur le Président Leroy. Euh, mon intervention portera surtout sur votre rôle de conseil. L'Agence la, de la transition écologique, anciennement ADEME, joue un rôle très important de conseil, justement, des pouvoirs publics. Parmi les chantiers inscrits dans son ADN, on y retrouve la lutte contre le changement climatique, le développement des transports propres ou encore le développement des énergies renouvelables. Il est euh, utile, à mon sens, de rappeler votre champ d'expertise à l'heure où la vérité scientifique a du mal à s'imposer dans le débat public et où les représentants élus sont de plus en plus opposés à des conventions citoyennes non représentatives. Plusieurs questions pour vous, Monsieur le Président. Concernant le débat sur la place de l'énergie nucléaire en France, si les énergies renouvelables doivent être développées pour répondre au changement climatique, comment expliquez-vous que cette politique énergétique se fasse en opposition avec l'énergie nucléaire et non avec les autres sources énergétiques fossiles. Car ne nous trompons pas de combat, cela reste l'énergie la plus décarbonée et la plus facilement pilotable. Et je le dis d'autant plus sereinement que je n'ai pas de centrale nucléaire dans ma circonscription. D'ailleurs, la ministre de l'Écologie nous met en garde depuis quelques jours contre le risque de coupure de courant les jours prochains. Le calendrier de la fermeture de Fessenheim était-il, selon vous, approprié au regard des travaux de maintenance à réaliser sur les autres centrales. Enfin, quant à l'énergie fossile, la construction de 10 puits de pétrole à Nonville, à 4 km de la forêt de Fontainebleau, dans le sud Seine-et-Marne, est toujours à l'étude. Comment expliquez-vous que ce projet puisse être encore envisagé alors que la France est engagée à respecter la neutralité carbone en 2050 Aujourd'hui, les énergies fossiles représentent encore près de la moitié de notre consommation énergétique. Et pourtant, très peu de mouvements interpellent sur ce sujet. À croire qu'il est préférable d'être contre le nucléaire que le pétrole ou le charbon en France. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers
0: collègues. Euh, la parole est à Fabien Lenné pour le groupe Modem.
4: Merci, Madame la Présidente. Euh, monsieur... Cher monsieur le président, félicitations et bon courage déjà pour cette mutation de l'ADEME en agence de la transition écologique. On sait, et vous avez listé dans votre propos liminaire, l'étendue des chantiers. Donc, tout plein de courage à vous, mais dont on sent l'implication totale et, 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 et l'enthousiasme à la tâche. Donc, voilà, on sera à vos côtés, monsieur le président. Euh, moi, je vous ai très investi sur les questions d'énergie, de véhicules électriques. Euh, et, et donc, euh, on voit le succès aujourd'hui. Du véhicule électrique. On sait que Renault est leader du marché européen sur le véhicule particulier. Donc, ça, c'est plutôt un cocorico. Et en même temps, certains continuent à, à, à faire du, 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 du véhicule électrique bashing, en fait, où on dirait que certains nous disent, on l'a vu l'autre jour en commission de développement. Durable, où certains de nos collègues pensent que en fait, le, le coût écologique est beaucoup plus important qu'un véhicule thermique ou au moins égal. Donc, je sais qu'il y a eu des expertises sur la il y a quelques années sur ce sujet-là. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse la lumière sur ce sujet-là et que la représentation nationale soit éclairée. Et qui dit développement des véhicules électriques dit également euh, pertinence de la, de la PPE aujourd'hui quid de l'EPR Est-ce qu'on va y arriver Parce qu'en fait, le mix énergétique fonctionne que si on arrive à mettre au point ces EPR. Donc voilà, c'est sur ces sujets-là que j'aurais voulu vous entendre, M. le Président. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup. C'est au tour de Gérard Le seul pour le groupe socialiste et apparenté.
5: Est-ce que Gérard...
6: Oui, merci, Mme la Présidente, mais
5: j'ai eu du mal ah oui, voilà. à activer mon micro. Je serai relativement bref dans, dans mes questions. Merci pour l'ensemble de, de cette présentation introductive à nos échanges. Après les élections municipales, l'agence a poursuivi son travail de sensibilisation et c'est très intéressant. Il y a eu de nombreuses fiches, des guides thématiques qui ont pu être... Euh, publié en lien avec euh, plusieurs associations d'élus locaux et un portail a été ouvert. Bref, on, on sent bien qu'il y a de la part de l'agence une volonté de, de travailler avec les collectivités locales et d'ailleurs, euh, dans la mesure où une enquête menée par l'agence elle-même euh, déclare que 96% des élus locaux disent prendre en compte la transition écologique dans l'action de leur collectivité, mais 61% seulement considèrent que leur intervention est encore insuffisante. Et donc euh, euh, malgré la, la, la diffusion de bonnes pratiques et de conseils sur euh, le site notamment, euh, on peut penser que ça ne suffira pas pour euh, réussir le, le pari d'une relance euh, ancrée fortement, fermement ancrée dans la transition écologique. Alors, selon l'OCDE, pour compléter un peu mon propos, 90% de l'investissement public lié au climat est porté par les collectivités en France contre 68% en Allemagne, 60% en Italie. Et c'est pourquoi, avec mon groupe, nous avions proposé dès le mois de juin, dans le cadre de notre propre plan de rebond économique, euh, social et écologique, de lancer un appel à projets, euh, projet national à destination des collectivités territoriales de 50 milliards d'euros dédiés aux investissements de résilience et de reconstruction écologique. Ce qui semble être mis en place, ou plutôt ce qui est mis en place aujourd'hui par le gouvernement, euh, semble en, en deçà de l'ensemble de ces de, de attentes. Alors, je ne vais pas être trop, trop long, la présidente nous a invité à être bref. Aujourd'hui, le gouvernement souhaite remplacer le dispositif de contractualisation par un autre, à savoir les CRTE, mais il y a un certain flou sur les financements, d'où deux questions principales. Les collectivités locales bénéficieront-elles de nouveaux financements, de l'argent frais dans le cadre des CRTE, au-delà de la dotation d'investissement exceptionnelle qui a déjà Merci, été votée collègue. dans le cadre de la, la troisième loi de finances rectificative Et deuxièmement, euh, le travail d'accompagnement des collectivités mené par l'Agence de la transition écologique ne risque-t-il pas d'être perturbé par le grand chamboultou Merci. des contrats à un an du de la fin du quinquennat. Merci.
0: Merci beaucoup. La parole est à Maïna Sage pour le groupe Agir Ensemble. Est-ce que Maïna est connectée
7: Ton micro Voilà. Vous m'entendez Tout à fait bien. Pardon, excusez-moi. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Roi, cher Arnaud, bonjour. Merci pour ce premier, euh, ce premier bilan, en fait, euh, et notamment sur le plan de relance. Moi, je voudrais quand même y revenir et vous solliciter pour qu'il y ait une visibilité plus claire de la territorialisation de ce plan, notamment pour nos territoires d'outre-mer. Euh, vous parliez d'un bon retour euh, aux appels à projets. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot également sur la dynamique que ça a pu générer en Outre-mer ou pas est-ce que parmi les entreprises qui répondent à ces appels à projets ou ces collectivités, les Outre-mer sont également présentes Deuxième point, toujours sur la renégociation des contrats d'achat photovoltaïque que nous avons voté dernièrement au PLF. Pouvez-vous, nous on a quand même une inquiétude sur un coup de frein finalement aux stratégies de transition énergétique dans nos territoires d'Outre-mer euh, puisque vous savez quand même que le photovoltaïque représente 27% de la production d'énergie renouvelable dans ces territoires, euh, est-ce que vous avez anticipé en fait euh, le, le coût d'arrêt de, de, de la révision de ces contrats Est-ce que vous percevez d'ores et déjà euh, des impacts liés à ces modifications euh, de, de contrats. Enfin, je voudrais également vous dire que certaines mesures de soutien sont souvent méconnues, méconnues également du grand public. Je voudrais avoir un avis plus global. Euh, votre avis sur l'impact de cette période de crise sanitaire, de ces changements également de comportement, est-ce que vous, aujourd'hui, vous mesurez, un impact plutôt positif aussi sur les comportements de consommation des citoyens, une volonté peut-être de plus s'impliquer aussi sur ces problématiques de transition énergétique. Je vous remercie.
0: Merci beaucoup, chers collègues. La parole est à François-Michel Lambert pour le groupe Liberté et Territoire.
8: Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Président, chers collègues, comme à chaque fois dans le cadre de la transparence des intérêts, je dois rappeler que je préside l'Institut national de l'économie circulaire association qui bénéficie de financement de l'ADEME pour certains projets. L'ADEME, dont on connaît le rôle pivot du pilotage des politiques publiques liées à la transition écologique, fait face à une extension importante de ses missions, vous l'avez dit, M. le Président, qui se traduit par une forte augmentation de son budget, et tant mieux. Mais euh, vous l'avez aussi alerté, une diminution des effectifs, une perte de 110 postes qui ne seront compensés que par 90 intérimaires pour 18 mois. Alors, la question, on a bien entendu une sorte de d'appel en soutien, comment pensez-vous que l'on peut vous accompagner dans votre demande de renfort Faut-il passer par une autre forme de relation entre l'ADEME avec d'autres établissements publics une autre, ou avec des collectivités, voire mobiliser des associations spécifiques pour justement venir soutenir l'ADEME un peu affaibli après, après ces pertes de, de, de postes euh, Les moyens, justement, j'attire votre attention sur le fonds chaleur qui doit s'étendre comme l'ADEME l'envisage sur la chaleur fatale industrielle, mais je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin et il faut aller sur la chaleur fatale urbaine, celle issue du quotidien, comme les eaux usées, les pertes thermiques, les activités commerciales, artisanales, et ce d'autant plus que nous pouvons nous inquiéter du déploiement de la RE 2020 qui semble faire le choix du tout électrique. Ça sera encore plus difficile de convaincre et de déployer des solutions alternatives comme les réseaux de chaleur ou comme le biogaz. Quel est votre avis par ailleurs, l'Agence nationale de la cohésion des territoires joue un rôle important dans la mise en œuvre de projets en faveur de la transition écologique. Pouvez-vous nous dire comment s'articulent ces compétences et celles de l'ADEME Quels accompagnements allez-vous proposer aux élus afin qu'ils puissent bénéficier des financements du plan de relance Le Haut Conseil pour le climat pointe par ailleurs les insuffisances de la politique de rénovation énergétique du gouvernement. Je rappelle que le groupe Liberté et Territoires propose la pérennérisation et la stabilisation des dispositifs d'aide sa territorialisation avec un pilotage des aux régions, la mise en œuvre d'un guichet unique pour un meilleur accompagnement des ménages. Pouvez-vous nous dire si vous partagez ces positions Et enfin, en une phrase, d'autres chantiers s'ouvrent, comme la capacité à mieux mesurer l'efficacité des choix. Je pense à de nouveaux indicateurs dans la droite ligne de la loi EVA-SAS de 2014, ou comme les travaux de nouvelles formes de comptabilité que vous financez, notamment dans la région sud, sur le modèle CARE, un financement de l'ADEME sous le pilotage de l'INEC, Qu'en pensez-vous, comment, pensez comment euh, estimez-vous pouvoir les reprendre Merci. Merci, Madame Merci. la Présidente.
0: Merci beaucoup, cher collègue. Guy Bricou pour euh, le groupe UDI et indépendant.
8: Merci,
9: Madame la Présidente. Monsieur le Président, quel travail vous attend Vous avez récemment indiqué que seulement une centaine de plans climat, air, énergie territoriaux avaient été finalisés à ce jour, et ce alors que toutes les EPCI de plus de 20 000 habitants doivent en élaborer un. Quel point de blocage particulier relevez-vous Que proposez-vous pour les surmonter Il faut une stabilité législative et réglementaire pour que tous les acteurs s'y retrouvent et prennent des initiatives. La rénovation énergétique des bâtiments a pris tant de retard. Nous sommes encore loin des 500 000 logements à rénover. On est un des meilleurs exemples. Les dispositifs n'arrêtent pas de changer chaque année. Les acteurs comme les clients ne savent plus sur quel pied danser. À ce sujet, en juin dernier, vous avez lancé un nouveau pan de campagne « Faire ». Cela a-t-il été productif J'aimerais évoquer ma prime Rénov' et souligner une opacité des dispositifs proposés dont beaucoup se plaignent, y compris moi-même, qui ai acheté une résidence secondaire qui ne sait pas si j'ai droit à quelque chose. Par ailleurs, le Haut Conseil pour le climat vient de présenter un rapport dans lequel il plaide pour la suppression d'ici trois ans des aides au geste individuel du dispositif. Il propose ainsi d'y substituer des subventions conditionnées à l'efficacité des travaux, qu'en pensez-vous Je reviens sur la nécessité d'accompagner les investissements de plus de contrôle. J'avais ainsi évoqué l'idée de faire intervenir un thermicien agréé pour le CITE. Pour les certificats d'économie d'énergie, aujourd'hui, rien n'est prévu puis de, de l'interdiction de construire des maisons neuves avec une chaudière à gaz à partir de l'année prochaine. Selon, cela tombe là, sans que les parlementaires ont réellement été consultés et beaucoup de nos concitoyens ne comprennent pas. D'autant plus qu'il y a toujours la crainte au final qu'ils ne se replient sur les convecteurs électriques, les fameux grilles-pains. Et alors qu'on veut développer la méthanisation et que nous, sommes, nous ne sommes plus autosuffisants en électricité. Quel accompagnement mettez-vous à disposition des petites entreprises qui n'ont pas toujours les reins assez solides en tant que moyen financier, humain, pour les diagnostics nécessaires, puis adopter leurs outils de transition écologique Merci, derniers...
0: Merci chers collègues. Je ne voulais pas vous couper
6: totalement. Euh, Loïc Prudhomme, pour la France Insoumise. Merci Madame la Présidente. Monsieur Leroy, la vente en
10: ligne génère 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. Avec les confinements successifs, ce chiffre s'est envolé, tout comme les dégâts qui l'accompagnent absence de respect du droit du travail et des mesures sanitaires, optimisation et évasion fiscale des principales plateformes de vente en ligne, destruction des emplois dans le commerce traditionnel, explosion des transports de marchandises et des émissions de CO2. Contre ça, le gouvernement se contente de décaler la date du Black Friday sans l'encadrer ni prendre aucune mesure de restriction de cette journée qui profite surtout à Amazon et pousse à la consommation irresponsable. En attendant que le gouvernement adopte des lois, comme celles que je dépose cette semaine pour lutter contre Amazon et les autres géants du e-commerce, votre agence de la transition écologique, anciennement l'ADEME, a toute sa place à prendre dans la sensibilisation du grand public aux impacts environnementaux de la surcons surconsommation et du e-commerce. Sa feuille de route mentionne d'ailleurs parmi ses missions celle, je cite, « de convaincre et mettre en œuvre des campagnes de communication pour faire évoluer les, les mentalités, les comportements et les actes d'achat et d'investissement. » Problème, où sont les grandes campagnes de, de sensibilisation que l'on attend de la part de votre agence Où sont les chiffres sur Amazon qui artificialise des sols et polluent autant que le Portugal, juste en livraison de colis Ah, pardon, si… Il y a quand même un document de cinq pages mis en ligne le mois dernier sur votre site que vous avez sous-traité à Avas, premier publicitaire de France et détenu par le groupe Bolloré, confier la prévention de la surconsommation à ceux qui précisément nous poussent à surconsommer. Il fallait y penser, d'autant plus que ça nous coûte quand même 690 000 euros par an sur votre budget. Autre sujet, sur les SUV également, véhicules plus lourds et plus polluants qui représentent 40 des ventes des véhicules neufs, à ce jour soit sept fois plus qu'il y a dix ans et dont, nous, dont on nous inonde de pubs à longueur de journée. Que fait l'ADEME Quelles alertes Quelles communications le, le phénomène SUV a encore de beaux jours devant lui, tant la voie lui est laissée libre. Monsieur le Président, votre agence s'appelle maintenant Agence de transition écologique. À quel moment prendra-t-elle la mesure de l'urgence à agir à cette transition de façon radicale Je vous remercie.
0: Merci, chers collègues. Monsieur le Président, avec ce menu assez copieux, je vais vous laisser prendre la parole, répondre aux, aux orateurs de groupe. Puis ensuite, nous aurons une série de, de, de questions d'une minute que les collègues poseront pour… Euh...
11: Hubert Vulfranc est branché. Hein. Oh. Hubert Vulfranc est branché.
0: Ah, pardon. Très bien, bah, il n'était pas inscrit. Autant pour moi. Euh, -moi Hubert,
11: non, non, mais... Hubert. Je te remercie.
0: Pardon, te... Hubert, mais on ne te voit pas.
11: Ah, ben c'est parce que je suis sur un poste décalé. D'accord. Merci à vous, je vais être très ah bref.
0: Là, pardon, euh, pardon je... à toi Hiver, c'est à toi.
11: Je vais être très bref. Euh, vous m'entendez Oui. Euh, donc c'est euh, par rapport au, au, au fond euh, friche, euh, monsieur le président, merci de votre présentation. Vous avez euh, précisé que 40 millions étaient à votre main euh, directement sur les friches orphelines. Alors, euh, j'aimerais savoir, euh, ou tout du moins avoir une appréciation de votre part sur euh, le saut qualitatif que cela va permettre dans euh, l'action sur ces sites euh, particulièrement euh, préoccupants pour les populations et, et les élus. Deuxième aspect, vous avez indiqué, donc, euh, 260 millions étaient euh, à disposition et gérés de manière croisée avec euh, un partenaire, un autre partenaire de l'État. Pourriez-vous -nous, nous préciser euh, les euh, conditions d'accessibilité à, ce, euh, à ces 260 millions euh, et euh, les indicateurs qui permettraient euh, également euh, le choix au niveau de, euh, de, des subventions donc, euh, de ce fonds friche. Enfin, rapidement, euh, êtes-vous associé aujourd'hui au projet euh, de euh, euh, relance du site euh, Chapelle d'Arblay compte tenu de ses enjeux en matière d'économie circulaire, en matière euh, d'énergie euh, Êtes-vous intéressé à partir euh, de l'incident de Lubrizol au désamiantage industriel, aux efforts considérables qu'il y a apportés en la matière Enfin. Euh, Va-t-il y avoir un abondement pour euh, la dépollution des sols euh, auxquels se heurtent les projets en rue via effectivement aux euh, fonds friches euh, supplémentaires dont vous disposez Merci.
0: Merci beaucoup. Merci Hubert. Donc euh, Arnaud Leroy, je vous laisse prendre la parole et, et répondre aux premiers orateurs de groupe. Merci.
1: Oui. Alors, pour répondre à la représentante du, du, du groupe LROM, le, le, le sujet euh, sur la, la variété des missions euh, je l'ai pointé plusieurs fois, hein, à un moment donné, se pose quand même la question euh, des, des moyens. Donc nous, on essaie de faire notre possible, on essaie de travailler euh, aussi bien en partenariat qu'en bonne intelligence avec d'autres. Euh, tout à l'heure, vous mentionniez euh, la NCT. Euh, après, il y a une réalité aussi, c'est que ça prend un peu de temps. Ça a été dit plusieurs fois aussi, on est très présent en région, donc on a euh, une grande partie de nos effectifs qui sont... Euh, on va dire, localisé dans les anciennes capitales régionales, donc euh, en tel ou un autre, mais ça reste quand même des effectifs assez restreints. Donc moi, je me suis évertué à expliquer, euh, notamment à, à Yolaine de Courson, que j'ai vue tout à l'heure euh, sur l'écran quand on a créé la NCT, que l'ADEME ne pouvait pas à l'échelle départementale. Premièrement, parce qu'il n'y a pas de compétences à l'échelle départementale sur la transition écologique. Premièrement, il y a une toute petite par rapport à la question de la précarité, mais c'est assez, assez peu. Et que surtout, on n'avait pas les moyens. Donc, nous, on a mis en place un système de, euh, comment dire, de porte d'entrée départementale. Mais moi, j'habite en Nouvelle-Aquitaine. Vous avez. Euh, 13 départements, donc on est quasiment euh, 35 à la direction régionale. Vous imaginez qu'on euh, ne peut pas mettre quelqu'un, alors quand je vous dis 35, c'est de la secrétaire au directeur régional. Donc, euh, ça, c'est un, un vrai sujet. Donc, la question des ETP, pour l'instant, on y arrive. On y arrive, on essaie de s'organiser, euh, d'imaginer des choses. On l'a dit aussi dans notre COP que je mentionnais tout à l'heure qu'il y a des choses que l'État nous demandait de faire qu'on ne ferait peut-être pas si on n'a pas les moyens. Donc, c'est aussi simple que ça. Après, c'est vrai qu'il y a une demande de plus en plus forte aussi bien au niveau des entreprises qu'au niveau des collectivités. Et il reste encore beaucoup de collectivités à animer dans cette question de la transition. Un des aspects clés par rapport aux ETP, ce qu'il faut mettre en avant, c'est la question de l'animation. C'est que si vous n'avez pas d'animation sur le terrain, et c'est par exemple les espaces info-énergie, quelqu'un tout à l'heure a mentionné, fer, donc qui ont été basculés dans le sens de l'animation de la campagne de rénovation énergétique fer S'il n'y a pas d'animation, il n'y a pas de passage à l'acte. Donc, c'est aussi bien valable que pour la rénovation à destination des particuliers que pour la destination des bâtiments publics. Notamment, on a créé un système avec des contrats d'énergie partagée pour aller voir justement les élus locaux et travailler avec eux. Mais la question de l'animation, elle est quand même vraiment importante à, à prendre en considération. Concernant l'énergie nucléaire, l'ADEME, par bonheur, n'a pas d'énergie nucléaire dans son mandat. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on compare, par exemple, le coût des énergies. Alors je sais que ça nous a valu beaucoup de critiques, mais en tout cas, sur la base de littérature disponible, des meilleurs experts, d'un travail avec la DGEC et avec RTE, nous avons produit une étude comparative sur les coûts des énergies. Donc voilà, c'est donc une vraie question. Moi, je ne sais pas du tout euh, si euh, Fessenheim, par exemple, je lis la, la littérature mise à disposition par RTE, qui est quand même, je pense, la structure la plus à même de dire si oui ou non, la fermeture de Fessenheim a déstabilisé le réseau. S'avère qu'elle a encore communiqué aujourd'hui en disant que ce c'était pas le cas. Donc voilà, on a plein de facteurs, notamment la problématique du vieillissement d'un parc. Ça, on peut être pro ou anti-nucléaire. On peut que le constater. Le parc vieillit, il prend de l'âge, donc il faut faire des visites peut-être plus régulières, plus profondes, notamment les grandes décennales, notamment par rapport à la mise en à niveau post-Fukushima. Donc la question qui est devant nous et qui est devant vous en tant que que législateur, c'est qu'est-ce qu'on fait par rapport à ce parc vieillissant Par quoi on le remplace Et qu'est-ce qui est le plus efficace au regard des finances publiques aussi Donc on n'avait pas ces débats là auparavant parce qu'on n'avait pas du tout la même pénétration de l'énergie solaire. On n'avait pas la même possibilité avec l'éolien qui soit terrestre ou offshore. Donc ça c'était quand même c'est à signaler. Et surtout aujourd'hui, je pense qu'on parle beaucoup de production mais on oublie de signaler que aussi bien dans la SNBC que dans la PPE, vous avez quand même tout un volet de baisse de consommation de l'énergie finale. Donc ça c'est quelque chose d'important. Nous on essaie d'y répondre également par le déploiement de l'énergie chaleur renouvelable, chaleur fatale. Donc avec le fond chaleur, très intéressant, plus de la moitié de la consommation énergétique du pays, notamment dans le milieu industriel, c'est de la chaleur. Si on peut la récupérer ou la valoriser, on a tout intérêt à le faire. On n'est pas les plus en avance en France, mais en tout cas, on essaie de, de rattraper euh, cette question-là. Sur les puits de pétrole, moi, j'abonde dans votre sens. Je pense qu'on sait aujourd'hui, au euh, regard de la littérature toujours disponible, notamment euh, du GIEC, qu'il ne faut absolument pas toucher aux réserves qui sont aujourd'hui euh, dans les sous-sols. Si un pays comme la France, qui se fait fort d'être euh, à l'avant-garde des changements climatiques, va lui-même chercher euh, les quelques... Euh, euh, réserve qu'il a sous euh, ses pieds, on n'est quand même pas des plus crédibles pour aller parler aussi bien au Venezuela euh, qu'à l'Iran ou à d'autres euh, comme l'Arabie Saoudite. Donc ça, c'est un, un premier point. Moi, j'ai vu comme vous, vous avez voté la neutralité carbone, c'est un vrai changement de cap, c'est un vrai changement de cap, qui n'est pas simple, donc euh, qui est déjà assez complexe pour éviter de se rajouter quelques parpaings dans le, comment dire, euh, dans le sac en investissant dans des puits qu'il faudra rentabiliser et qui seront rentables certainement pendant 25 ou 30 ans. Donc, ça, c'est à vous de, de voir. Mais je, il y a des, comment dire, une, une contingence, je crois, législative par rapport à la poursuite de permis qui ont peut-être été octroyés. Je sais qu'il y avait des, des sujets comme ça. J'avais connu ça en tant que parlementaire, notamment en Guyane à l'époque. Bon, euh, on a peut-être ces sujets-là, mais globalement, je crois que si on veut être vraiment sérieux, tout ce qui est énergie fossile dans notre pays, il ne faut pas du tout mobiliser les réserves dont on peut disposer. Donc ça, c'est un point important. Par rapport à, à l'EPR, moi je ne sais pas s'il faut les faire ou pas. Je vous dis simplement, parce qu'il y avait une deuxième question sur cette question-là, moi je ne suis pas du tout certain que nous n'arrivions pas à faire la PPE sans les EPR. J'ai cru comprendre qu'il y avait un scénario 100 ENR qui avait été commandé par la ministre Borne à l'époque, dont on attend la publication sous peu. Il y a beaucoup de travaux. L'ADEME avait elle-même fait un, un travail sur cet aspect-là il y a quelques années. Un scénario 100% VNR pour le pays qui demande des ajustements, hein, qui demande de travailler, qui demande de fabriquer de l'acceptabilité, qui demande de dépassionner le débat énergétique dans notre pays. Parce que ça, je pense que c'est le, le vrai frein d'avoir des débats dépassionnés sur la thématique énergétique dans notre pays. Ce n'est pas toujours simple, j'espère qu'on y parviendra un jour, mais en tout cas, pour l'instant, je ne pense pas que nous, nous y sommes. Et pour signaler, tout à l'heure, on faisait référence à la vérité scientifique, euh, la vérité scientifique, elle parle aussi pour les ENR. Donc, euh, on entend beaucoup de personnes se réfugier derrière la vérité scientifique concernant le nucléaire. Il y a aussi beaucoup de littérature scientifique concernant les ENR. Et je pense qu'elle vaut tout autant en valeur scientifique que l'autre côté. Donc, ce n'est pas simple de fabriquer une politique énergétique dans tout ça, mais moi, je fais partie de ceux qui ont travaillé beaucoup dans le quinquennat précédent sur le débat de la transition énergétique, qui a été long, compliqué, qui a été assez riche, qui a donné loi, qui a abouti sur la loi 2015, qui a donné trajectoire pour le pays. Et je vois la difficulté qu'on a de respecter ces trajectoires-là. Donc, je pense qu'il faut qu'on on regarde aussi euh, réellement les, les efforts qu'on met, les simplifications qu'on donne. Et notamment, je pense ici, à tout ce qui est éolien et notamment et éolien offshore. Donc ça, c'est des, des vraies questions. Il y a la question du véhicule électrique, donc, euh, qui parfois peut questionner notre capacité de produire assez d'électricité. Pareil, là, je pense que RTE ou Enedis, qui sont les plus à même de, de, de parler euh, des besoins d'appel de, et de puissance euh, électrique, ont répondu en donnant des chiffres par rapport à notre capacité d'absorption et, et de raccordement de bornes et de, bran, de, de branchement pour des véhicules électriques, on a encore un peu de marge. Et je pense qu'on va progresser sur bon nombre de sujets. On voit ce que les, les efforts qui ont été faits pendant 10-15 ans, notamment sur les cellules photovoltaïques. Je ne vois pas pourquoi on n'y arriverait pas, aussi bien sur les, les domaines de l'efficacité énergétique ou encore de la, de, de, du stockage. Tout est encore devant nous. Et Quand on questionne la question euh, euh, du stockage, pourquoi il n'y a pas de stockage, on est aujourd'hui simplement sur des équations économiques. On a de, beaucoup de, de, de solutions techniques, mais économiquement, ce n'est pas encore rentable de faire du stockage à grande échelle, donc on ne déploie pas des, des grandes capacités de, de stockage. Il y avait une question sur la contractualisation, donc l'articulation avec la, la NCT. Donc, la NCT, nous, c'est un partenaire, on est partenaire de premier rang. La loi a prévu un système de conventionnement. Donc, l'ADEME a conventionné avec la NCT pour justement cranter toute cette question de, de transition écologique, à savoir que la NCT, vous avez peut-être auditionné Yves Le Breton, son directeur général, est une petite structure. Vous me permettez 30 secondes parce que j'ai quelqu'un qui est à ma porte j'arrive, reviens tout de suite, ça doit être mes enfants
0: pas de problème <rire> c'est les conséquences du direct euh, chers collègues
6: Intermède euh, sur les
1: donc la NCT on a le conventionnement qui a été fait, on travaille avec eux pour justement essayer de bénéficier de leur appui pour découvrir et essayer de sensibiliser des nouveaux territoires sur la transition écologique. En tout cas, c'est comme ça qu'on a bâti notre relation. On va voir un petit peu comment tout ça se, se met en route. On est encore dans les premiers mois hein, de, de cette convention. Les retours, premier retour que j'ai, j'avais une vraie crainte pour tout vous dire, euh, un excès de réunions parce que parfois on est très bon là-dessus, je ne parle pas nécessairement de l'ADEME, mais l'ADEME et ses partenaires, Il euh, s'avère qu'on n'est pas les seuls à cette plainte au départ, donc du coup on arrive à trouver un modus operandi qui, qui est acceptable pour tout le monde, pour éviter que mes équipes soient constamment sur les routes pour couvrir les régions en, en réunion. Donc ça, on a un, cet aspect-là à regarder. Vous parliez tout à l'heure des CRTE, donc, euh, dont la circulaire a été publiée euh, la semaine dernière. Donc, on est là aussi encore euh, dans, le, dans le tout chaud. Ça nous rappelle, nous, ce qui avait été fait par, les, par Emmanuel Vargon et Sébastien Lecornu, notamment avec les CTE qu'on avait euh, travaillé au début du quinquennat. Il n'y avait pas non plus de, comment dire, de, 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 de financement dédié. Nous, on intervenait sur la base de nos différents types d'interventions classiques, que ce soit le fonds chaleur, le fonds économie circulaire ou le fonds mobilité, on arrivait à trouver des moyens de construire avec d'autres, la Banque des Territoires notamment, des plans de financement intéressants. Donc je pense que ça sera à peu près du même acabit. La vraie question, c'est le nombre. Que veut le gouvernement de ces CRTE, comment les régions vont les recevoir également, ou les territoires, si c'est à un niveau plus bas, les EPCI. Voilà, c'est la question du partenariat avec les collectivités locales, là, qui est dans la main des, des préfets. En tout cas, nous, on est associés pour faire... Euh, au maximum de projets et des projets qui fassent sens aussi je pense que c'est un des, des éléments clés qu'on a mis en avant depuis quelques temps à l'ADEME c'est la question des objectifs donc il faut que ces contrats soient pas simplement des questions de, de passation de, de chèques ou de subventions mais il y a aussi une partie objectif à remplir on a tous des objectifs notamment sur les ENR sur la question des réductions des gaz à effet de serre sur la question des déchets donc on essaie de travailler à cette, à cette maille-là également. Donc sur les le grand public, euh, bon, on essaie de faire au, au maximum pour répondre à, 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 à la question qui m'a été posée à, à, à Maïna Sage. Euh, on essaie de faire, c'est Ce pas toujours simple, parce que nous, on n'est pas comment dire, une agence de com' de transition. Donc, on fait des campagnes. Tout à l'heure, j'ai été surpris. Loïc Prudhomme disait qu'il n'avait pas vu ma campagne. Il y en a deux qui passent avant le 13h, avant le 20h sur les chaînes publiques, l'une pour faire, l'une pour la campagne Longue Vieux Objets sur l'économie circulaire. Bon, on sent que ça a quand même un impact. Après, nous, on est aussi là-dessus en relais de l'action gouvernementale. Donc euh, comme le gouvernement fait un gros travail sur la, la rénovation, nous on, on travaille sur l'animation de ces campagnes nationales. C'est comme ça que tout est, est bâti. Donc ça c'est un, un, un premier point à, à signaler. Donc les changements de comportement, on, on, on y travaille. Après, euh, on a vu quelques accélérations par rapport à l'épisode Covid. Donc tout le monde cite le vélo, mais le vélo il a explosé, mais il y avait quand même des germes assez conséquents. On avait lancé un appel à projet sur le vélo juste avant, euh, non, il y a assez longtemps d'ailleurs, maintenant un an et demi. Avant le Covid, et on avait eu plus de 300 dépôts de dossiers pour un, un nombre de collectivités quand même assez incroyable, de variétés de collectivités aussi euh, notables. Donc on voyait quand même que c'était quand même très, 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 très mûr. Alors pour répondre à Loïc Prudhomme, oui, c'est 690 000 euros parce qu'on travaille avec des pros. Excusez-moi, je suis désolé. Donc euh, si vous voulez faire une campagne qui a un petit peu d'impact et qui soit de qualité, il faut la payer. Une fois c'est Havas, d'autres fois c'est d'autres. Donc, on travaille par marché public. Donc, tout ça est transparent. Donc, euh, il y a des, des, des gens qui savent répondre, qui savent proposer des choses. Donc, on, on essaie de travailler aussi avec eux. Donc, pour la, le changement de comportement, moi, c'est une cible qu'on a quand même beaucoup travaillé à l'ADEME hein, ces dernières années. On a fait un travail, notamment, euh, changer euh, tout notre, notre appareil euh, Internet, fabriquer euh, des parcours, notamment euh, avec une nouvelle plateforme qui s'appelle Agir pour la transition, qui est aussi valable pour les collectivités, les entreprises et le grand public. Donc, ça, vous pouvez aussi renseigner notamment les, les élus de votre circonscription, parce que c'est là-dessus, dorénavant, que tout se passe. Tous les appels à projets, manifestations d'intérêt, justement pour simplifier au maximum, on s'est converti à avoir une plateforme unique, et donc du coup qui permet de trouver beaucoup de ressources, qui permet d'être accompagné, y compris, j'ai quasiment envie de dire, pris par la main pour pouvoir être accompagné. Parce qu'une des grandes forces de l'ADEME, comparée à d'autres, c'est qu'on ne laisse pas tomber les projets qu'on ne sélectionne pas. donc euh, Ce qui nous coûte parfois en termes de temps, euh, en termes d'énergie, on a quand même cette faculté, moi je suis ravi et je suis vraiment là pour le, le préciser aussi, on a des critères, donc on ne peut pas tout financer et tout accompagner, mais par contre, quand on voit des choses intéressantes, un, on les oriente vers d'autres, Secondo, on les aide aussi euh, à maturer et à faire progresser leurs projets, parce qu'il y a aussi cette réalité-là. donc Parfois, les projets qui sont présentés ne sont pas... Euh, on va dire, euh, au niveau ou à la maille de ce qu'on pourrait attendre. Donc, euh, on reçoit des sollicitations d'élus, notamment de députés, qui disent « oui, c'est super », mais quand on s'assoit correctement avec le porteur de projet, on se rend compte qu'il y a certes une idée, mais qu'il euh, y a encore un petit peu de boulot pour qu'on puisse avoir un, un projet euh, qui puisse fonctionner. C'est d'ailleurs un des enjeux dans le, dans le cadre du plan de relance. Hein. Donc, on, là, on a une première mouture qui a été réalisée pour les, les grands territoires industriels. Donc, on a un certain nombre de régions qui ont vraiment mobilisé aussi leurs services, les directs et compagnies. Donc, on savait, c'était notamment sur le fonds de décarbonation. Donc, pour répondre aussi à la question outre-mer, là-dessus, il n'y a pas eu trop de retours d'outre-mer parce qu'on n'a pas des gros site industriels dans les Outre-mer sur ces thématiques-là. Par contre, sur tout ce qui est mobilité, question des biodéchets, question du tourisme, j'espère que nous aurons des, des lauréats des Outre-mer. En tout cas, les directions régionales de l'ADEME y, y travaillent. Sur la RE-2020 et la problématique du gaz, euh, bon, j'ai vu comme vous les annonces. Hein, donc Je sais qu'il y a encore des travaux qui sont en cours pour vraiment fabriquer la piste d'atterrissage sur le sujet. Pareil, là aussi, on s'est donné quand même une, un objectif assez conséquent de, de réduction des émissions dans le secteur du logement. Donc, à un moment donné, il faut passer à l'action. Alors, moi, je ne suis peut-être pas un grand défenseur du tout électrique. Je pense qu'il y a peut-être une place pour le biométhane. Donc, je sais que certains ont poussé des programmes, notamment qui s'appellent méta -Neuf. Je pense que ça se regarde. Ça se regarde parce qu'on a là une, comment dire, une ressource qui est disponible qui existent dans l'ensemble des territoires français. Je sais que les régions avec lesquelles nous on travaille, toutes, toutes les régions quelques, de toutes les couleurs politiques sont très intéressées par le sujet de la méthanisation, y mettent des ressources et qu'on peut fabriquer euh, des, des, des réponses assez intéressantes. Je ne je nie pas les problématiques d'acceptabilité des grands méthaniseurs, mais non. il y a de l'espace, en tout cas, pour euh, travailler sur des méthaniseurs euh, de moyenne puissance qui soient euh, plus abordables en termes de taille et notamment de localisation dans les, dans, dans les fermes. Donc, ça, c'est vraiment des éléments sur lesquels nous, on, on travaille, donc on, on conseille la DGEC hein, sur ces discussions que, qui sont pas simples, hein, d'ailleurs, qui ne sont pas totalement euh, finies, mais qui, en tout cas, ont le mérite de, 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 de poser la question euh, de la contribution du, du bâtiment, qui est quand même un des postes d'émission assez, assez notable dans, dans, notre, dans notre inventaire à nous des, des gaz à effet de serre, euh, du, notamment avec le GIEC. Donc voilà, ça, c'est un élément important. Ça ne veut pas dire, parce qu'on en parle assez peu, on se focalise souvent sur la question du vecteur énergétique, la, la réalité, c'est que aussi dans la construction neuve, aujourd'hui, on est en capacité de construire des, des bâtiments qui sont très peu, très peu consommateurs d'énergie. Donc, c'est vers ça que nous on essaie de tendre, c'est que travailler un sur une, des bâtiments très bien isolés, avec de l'équipement qui soit efficace énergétiquement. Et là-dessus, vous pouvez vérifier avec d'autres, hein, RTE notamment, on va publier une, une, une étude conjointe prochainement sur le sujet, euh, on arrive à faire des choses très intéressantes avec très peu de demandes énergétiques. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner et vraiment mettre euh, comment dire, au crédit euh, des possibilités, à savoir fabriquer aujourd'hui du bâtiment neuf qui soit beaucoup moins énergivore. Moi, je vous le dis, hein, on en a parlé, je vous l'ai dit tout à l'heure, cette question énergétique, euh, la première des énergies, c'est celle qu'on arrive à économiser, en tout cas qu'on qu ne dépense pas inutilement. Et en, dans notre pays, on en dépense beaucoup encore. On a toujours des débats assez ésotériques sur la production, rarement sur la sobriété énergétique. Donc, euh, il va falloir aussi qu'on arrive à, à muscler cette partie-là de, 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 de notre jeu. Sur les PSAET, euh, écoutez, oui, je, je confirme ce que je vous ai dit. Hein, donc, on est un peu loin de la cible. On doit être à environ 900 PCAET qui sont euh, réglementairement euh, à délivrer. On, a, on en est à 100, 110 peut-être sur la base de données ADEM. Et derrière, se pose aussi la question d'avoir un PCAET qu'on met en œuvre avec un, un programme d'action. Donc là, c'est un, un vrai sujet et j'espère qu'on pourra l'aborder euh, dans le cadre de la loi, notamment euh, du 3D. où J'espère qu'on aura des discussions... Euh, assez intéressante et constructive sur la question de la transition écologique, parce qu'on ne peut pas avoir des PSAET qui ne sont pas en lien avec des SRADET, donc les schémas régionaux qui traitent de l'énergie, et des SRADET qui ne sont pas non plus en lien avec la SNBC ou la PPE. Aujourd'hui, c'est un peu le cas dans notre pays. Vous avez une multitude de plans, un plan national, la SNBC, une trajectoire de production énergétique, donc d'installation d'investissement et derrière un, comment dire, un décrochage local, aussi bien le PCI avec les PCAET que régional. Il n'y a quand même pas beaucoup de cohérence dans tout ça, pas d'articulation, pas d'ambition partagée, en tout cas en termes de chiffres. Tout le monde vise peut-être la neutralité carbone. En tout cas, quand on a fait les PCAET, quand on a fait les premiers SRADET, il n'y avait pas de neutralité carbone qui était prévue dans la loi française. Donc ça, c'est une, une réalité et il faut qu'on puisse avancer dans, dans, dans cette question pour faire quelque chose qui soit comment dire, beaucoup plus... Concret, peut-être qu'il faut discuter de PPE à l'échelle locale, je ne sais pas, c'est peut-être une option. Je sais qu'il y a pas mal de régions qui poussent pour ce sujet-là. Je pense qu'en tout cas, ça a le mérite d'être discuté profondément. Donc, pour faire, écoutez, nous, on, a, on participe à, à l'animation de, de, de ce grand programme. Hein. Donc on fait la formation des conseillers, on finance une partie des conseillers aussi avec, avec d'autres et on anime le programme SAR qui a été lancé par le gouvernement, à savoir plus de 200 millions consacrés d'ici 2024 à l'animation au conseil, aux particuliers, donc un conseil gratuit, non marchand. On n'est pas là pour promouvoir telle ou telle offre. Donc, ça, c'est des éléments aussi à prendre en considération. Et nous, on est assez peu actifs sur ma prime Rénov, qui est vraiment le domaine de l'ANA, donc l'Agence nationale de l'habitation, une agence à peu près similaire à l'ADEME, mais qui n'a pas du tout le même mode de fonctionnement, et qui est plus dans le, le, le fait de, de, de payer des prestations, notamment par chèque. Donc, ça, c'est ma prime rénov'. Nous, on regarde un petit peu ce qui se passe parce qu'on intervient un temps soit peu, que la ministre Vergon nous sollicite sur le, le sujet, mais ce n'est pas de, notre ressort principal. Donc, sur le reste des questions, parce que j'ai encore pas mal de, de choses à dire, neutralité carbone, Donc je vous l'ai dit, hein, l'importance du mix. Moi, je crois qu'on perd un petit peu la boussole de, du mix énergétique en France, au bénéfice du tout électrique, et je crois qu'il faut qu'on qu fasse attention à ça. On est en train de discuter beaucoup sur l'hydrogène, on a la question de la méthanisation, euh, peut-être qu'il faut sortir du gaz, en tout cas c'est acté aujourd'hui, il faut s'articuler, euh, il restera quand même beaucoup de logements au gaz, donc ça veut dire qu'il faut quand même faire attention, euh, ne serait-ce qu'en termes de filière, hein. donc euh, on peut casser une filière d'installation euh, neuve, par contre il faut qu'on s'assure, ne serait-ce que pour des problématiques de sécurité de sûreté, du maintien d'une filière de maintenance, sachant qu'une chaudière gaz peut avoir une durée de vie de 20-25 ans, donc il faut qu'on ait ça en tête aussi dans les messages qui sont en tout cas envoyés Et nous on discute pas mal avec la, la, la filière du gaz parce qu'on intervient beaucoup avec eux sur la problématique de la méthanisation, du bio-GNV notamment dans les transports, donc on a pas mal de, de discussions Et il y a ce sujet là à, à prendre en considération, je pense que c'est un élément euh, important notamment pour euh, l'habitat de centre-ville euh, dans les, les, les métropoles où il y a encore beaucoup de, de personnes euh, reliées au gaz. Donc voilà, il se posera peut-être aussi dans un, un second temps, mais ça, ça sera euh, dans l'avenir, la question du réseau, donc euh, nous on espère que ce réseau euh, sera entretenu pour être utilisé et peut-être modifié euh, pour être utilisé par euh, toute la, la, les besoins en termes d'hydrogène, donc on, on croit beaucoup à l'hydrogène. Euh, à l'ADEME, en tout cas, on a vu que ça marchait très bien, qu'il y avait une vraie appétence, un économique, deux territorial, à travers les, les nombreux appels à projets qu'on a fait euh, ces deux dernières années. Donc euh, voilà, il y a quelque chose à, à garder aussi. Euh, c'est un, un investissement, c'est comment dire quelque chose qu'on a en, en commun, un réseau. C'est pareil pour le réseau électrique, quelque chose qu'il faut euh, chérir. Sur les aides aux entreprises. Euh, avant le Covid, on a lancé euh, tout un programme avec la BPI qui permet justement à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, de s'auto-diagnostiquer, notamment avec un climatomètre, de faire appel à des, des vrais spécialistes de diagnostic, notamment avec des diag -Eco et justement de développer des plans d'action et ensuite d'avoir des financements dédiés. Donc nous, on finance toute la partie subvention, études, et les, la BPI vient en financement... Euh, un petit peu plus dans le dur sur des équipements, sur des process industriels. Donc tout ça est disponible, connu de la communauté économique, donc on en fait la promotion conjointement avec la BPI, aussi bien dans les cercles CPME que dans les chambres des métiers, en sachant qu'on a essayé de cibler les structures économiques les plus petites. Pour répondre sur le Black Friday, Donc nous, on est partenaire des opérations de Green Friday, justement dans l'optique de, de, de changement de comportement. On fait des études aussi par rapport à la problématique des, des, des déchets. Dont on voit l'aspect e-commerce aussi par l'abondance de déchets que ça génère. Les problématiques que parfois, ça fait déraper certaines cibles de certaines collectivités. Donc, il faut qu'on qu regarde ça encore et encore, pour trouver des solutions. Donc, il y a un travail qui est en train d'être fait aussi bien qu'Amazon, La Poste, pour justement essayer de normer certaines choses. C'est long, j'en conviens, mais ce n'est pas simple. Et sur la question du SUV, nous, on a travaillé avec le, le gouvernement. Je pense que la question de la reprise de l'argument du poids est en partie due à l'ADEME. Donc, on avait démontré ça. On a aussi démontré qu'au-delà du poids, il y avait l'embarquement d'une question de puissance. C'est qu'on voit très bien que pour les mêmes usages de véhicules, on a, euh, si vous voulez, euh, je prends un exemple tout bête, hein, euh, vous allez chercher une Peugeot 3008, vous voulez telle option, vous êtes obligé de monter dans telle catégorisation de motorisation. Donc ça, on a peut-être un, un travail à faire de, comment dire, de, 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 pour disjoindre un peu ces problématiques de motorisation. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un moteur 3 litres pour avoir 4 vitres électriques, par exemple. C'est un exemple que je vous donne, mais on est sur des choses comme ça. Aujourd'hui, alors que de plus en plus de personnes sont assez sensibles à des, des options de, qui facilitent soit la conduite, soit la vie à côté du véhicule, le coffre électrique, la reconnaissance à distance, des choses comme ça, il faudrait aussi pouvoir regarder que ces options soient aussi disponibles sur les plus petites, plus petites motorisations pour éviter à ce que les personnes aillent vers une motorisation plus importante pour le même usage, simplement au bénéfice de ces quelques options. Et pour finir sur la référence qui a été faite tout à l'heure à l'étude que nous avions fait par rapport aux véhicules électriques, Donc nous, on a fait une étude justement comparative par rapport à des ACV sur les différents types de véhicules, véhicules électriques purs, véhicules hybrides rechargeables et véhicules thermiques, notamment petits thermiques. Et c'est vrai que les choses sont balancées, mais c'est connu donc, euh, y a pas de, de, rien n'est caché sur le sujet. Un véhicule électrique est très intéressant s'il roule beaucoup. Si vous l'utilisez beaucoup, il est très intéressant. Donc, il y a une question de, 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 de sujet d'usage, donc une, euh, le nombre de kilomètres parcourus. Et l'autre aspect qui est important aussi à signaler, c'est que qu'on a fabriqué, on a promu les véhicules électriques au départ pour une thématique dont on n'a pas encore parlé ce soir, qui est la pollution de l'air. Donc, notamment dans les grands centres urbains. C'est aussi pour ça qu'on a promu les véhicules électriques. Et quand on travaille sur la, la question des aides-feux, par exemple, ce qu'on discute avec notamment les, les élus locaux qu'on accompagne quand ils sont dans les, les zones dites en contentieux, c'est justement un passage de flotte captive sur de l'électrique ou euh, du, du gaz vert, pour justement réduire la problématique d'émissions due à, à la circulation automobile ou de véhicules légers. Donc, voilà ce que je pouvais dire pour répondre, j'espère, le plus euh, complètement possible euh, aux questions des orateurs des groupes.
0: Merci beaucoup, monsieur le Président. Je vais donc donner la parole aux autres orateurs pour des questions d'une minute. Et c'est Jean-Luc Fugit qui ouvre le bal pour La République en marche
6: Merci, Madame la Présidente. Merci, euh, Monsieur le Président. Mais justement, on va parler de pollution de l'air, entre autres. Vous voulez d'en parler. Donc, euh, moi, j'ai quelques euh, rapides questions. Donc, les... Est-ce que vous pourriez nous, nous, nous rappeler les, les actions prioritaires de votre agence en matière de pollution de l'air, justement Et vous avez parlé des aides de feu. Donc, euh, peut-être à travers cet exemple-là, comment se structure l'accompagnement des collectivités qui sont toujours bien engagées dans les aides de feu Je sais que vous avez une action. Si vous pouviez nous la préciser, ce serait, ce serait parfait. Je voudrais revenir aussi sur un instant sur le, sur le gaz. Vous avez un petit peu donné votre avis, mais je pense que ce serait intéressant que vous me donniez aussi euh, les travaux que fait l'ADEME sur la, la question du digesta, puisque euh, vous conseillez la DGEC. Je pense qu'il faudrait vraiment les pousser un petit peu à faire très attention pour le, pour, sur le, la question du digestat. Et le projet METANOP est à maintenir bien entendu. Et enfin, une question sur la question de l'hydrogène. L'hydrogène pour le bâtiment notamment. J'ai vu que vous aviez engagé donc, des travaux avec... Euh, GRDF, donc sur les besoins énergétiques du bâtiment, et l'hydrogène pourrait constituer une réponse. Est-ce que vous pourriez nous dire sur quels axes vous travaillez précisément sur l'hydrogène bâtiment Merci. Merci beaucoup.
0: Vincent Decker.
12: Oui, merci Madame la Présidente. Bonsoir. Le, le Haut Conseil pour le climat, dans son rapport publié le 24 novembre, un des collègues y a fait allusion a pointer du doigt le, le retard pris par la France s'agissant de la rénovation énergétique de ses bâtiments. Il préconise une accélération qui passe, je cite, par la massification de la rénovation, une augmentation sensible du soutien public et l'abandon de la rénovation par geste, c'est-à-dire une refonte du euh, système d'aide existant, alors même que beaucoup d'acteurs appelle à une plus grande stabilité et, et dans le temps et une plus grande visibilité. Alors, en qualité de, de président de la mission d'information sur la rénovation thermique, à laquelle participent plusieurs collègues que je vois à l'écran, j'aimerais savoir si l'Agence de la transition écologique, énergétique, pardon, non, je, je, je comme une bévue, la transition écologique, oui, oui. Euh, euh, partage ses conclusions. Je vous remercie.
0: Merci beaucoup. Euh, Nathalie Sarle.
13: Oui, j'allais parler euh, RO2020, mais comme on en a beaucoup parlé, je vais changer mon fusil d'épaule. Euh, et par contre, j'aurais un autre sujet à aborder avec vous, euh, Arnaud c'est le sujet euh, de, 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 de l'empreinte carbone, puisque c'est un. C'est un sujet donc, que le Haut conseil pour le climat a à nouveau beaucoup traité dans son dernier rapport. Et moi, je voudrais que vous nous disiez en quelques mots enfin, comment vous, 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 vous envisagez ou comment vous, vous pensez qu'on peut aujourd'hui travailler cette question de l'affichage environnemental des biens de consommation courante auprès de nos concitoyens pour que cet affichage environnemental soit en fait un outil de, de, de pédagogie qui soit diffusé le plus largement possible. Je vous remercie.
0: Merci. Frédéric Tufnel, qui a rejoint le groupe modèle, Modem, en app apparenté au groupe Modem. Voilà.
14: Frédéric. Oui, bonjour, Madame la Présidente. Merci, bonjour, euh, Monsieur le Président. Ravi de vous retrouver. J'ai une question sur la question de l'eau et l'impact le, du changement climatique sur la question de l'eau. Euh, selon la FP2E, il y a les deux tiers des Français qui pensent qu'ils manqueront d'eau dans leur région. 8 sur 10 estiment que le changement climatique influe sur le manque d'eau, la sécheresse, les inondations, etc. Et 9 sur 10 accepteraient d'utiliser une eau du robinet issue du recyclage des eaux usées pour certains usages. Il y a urgence, donc, il me semble, à sensibiliser les élus, car les Français et les députés sont préoccupés par cette question d'adaptation au changement climatique. Il y a urgence à prendre des engagements dans le cadre, par exemple, des contrats, les CRTE, dont on parlait à l'instant, ou d'imposer, là où c'est nécessaire, des remises aux normes de stations d'épuration, ou de la réparation des fuites, des canalisations, ou de la protection, restauration des zones humides et des cours d'eau. Alors, l'Agence de la transition écologique est-elle en mesure de proposer, parce qu'on n'en a pas parlé, je n'ai pas entendu ce sujet tout à l'heure, de proposer son expertise aux élus du territoire. Et de quelle façon intervient-elle dans ce domaine? Est-ce que vous avez des exemples à me donner? Merci. Merci. Merci beaucoup. Camille Gaillard-Minier.
13: Oui, bonsoir. Euh, je souhaitais poser des questions en ma qualité de rapporteur de la mission d'information sur la filière euh, du recyclage du papier. Euh, J'aurais voulu avoir quelques éclairages de votre part sur plusieurs, euh, plusieurs éléments. Euh, plusieurs auditionnés nous ont fait remonter euh, que les entreprises, euh, finalement, triaient peu euh, leur papier, alors qu'on sait que ça peut être euh, une source intéressante pour faire de la matière euh, en papier recyclé. Donc, Je voulais savoir s'il y avait une campagne, euh, si l'ADEME avait engagé une campagne, euh, auprès des entreprises pour euh, recycler leur papier en tout cas mettre trier plutôt leur papier euh, et si cette campagne avait également été engagée auprès des, des particuliers euh, deuxième question sur la fabrication du papier recyclé, donc là c'est plus technique mais on a entendu des personnes qui les, les uns nous ont dit que la fabrication du papier recyclé euh, était plus énergivore euh, en tout cas avait un bilan carbone moins bon que la fabrication du, en, du papier avec euh, de la matière euh, neuve et d'autres l'inverse donc je voulais savoir si vous aviez des éléments sur ces deux questions. Troisième toute petite question sur la loi AGEC. Et je termine là-dessus, Madame la Présidente. Est-ce que vous avez parlé de la loi AGEC Est-ce que vous pourriez nous rappeler quel est l'objectif aujourd'hui pour les collectivités en termes de pourcentage d'usage de papier recyclé Merci.
0: Merci beaucoup. Yannick Cory pour clore cette première série de
4: questions. Merci. L'Agence de la transition écologique participe au suivi du nouveau plan national santé-environnement, le PNSE 4. Pouvez-vous nous dire quel est le rôle de l'ADEME en matière de santé environnementale, notamment quelles sont les relations que vous entretenez avec les collectivités territoriales dans ce domaine Plus précisément, l'Agence joue-t-elle un rôle de conseil local et apporte-t-elle un soutien aux élus locaux dans l'élaboration et la mise en œuvre d'un contrat local de santé Merci.
0: Monsieur le Président, je vous laisse répondre aux députés.
1: Merci beaucoup. Alors, je vais répondre tout de suite par la question sur la santé. Euh, on intervient très très peu dans le PNSE 4. On a travaillé un petit peu sur le, son prédécesseur. Et là, on est vraiment euh, en queue de comète. Hein. On doit travailler sur deux, deux trois aspects, euh, euh, notamment sur l'aspect euh, recherche ou la problématique qualité de l'air. Mais ce n'est pas du tout euh, un sujet sur lequel on, on est investi. Donc, on n'a pas de relation au niveau local. Euh, euh, là-dessus. Sur la, et Il en est de même peut-être pour la question de l'eau, comme ça, ça me permettra euh, d'évacuer par rapport aux compétences euh, de l'ADEME. La question de l'eau dans le pays est traitée par les agences de l'eau, avec lesquelles on, on travaille bien sûr, hein, mais en tout cas sur euh, qui ont vraiment le monopole de cette question-là, euh, qui sont organisés aussi euh, en lien très fort avec les, les élus locaux, euh, dans leur gouvernance d'ailleurs donc voilà, donc, nous on travaille avec eux sur quelques sujets d'adaptation au changement climatique voir un petit peu tout ce qui est innovation parce qu'il y a des, des éléments qui arrivent via le PEA euh, qui sont confiés à l'ADEME donc on les sollicite en, pour bénéficier de leur expertise mais sur la, la question de l'eau euh, on est assez, assez peu présent en sachant qu'il y a ces, ces, ces agences de bassins qui font très bien le, le, le travail donc et pour revenir sur le plan de relance, en sachant qu'il y a aussi là des, des outils, non pas à la disposition de l'ADEME, mais en tout cas des, des, des fonds qui ont été quand même identifiés pour travailler sur la qualité des, des réseaux et des problématiques de dépollution. De, Alors sur les aides et feux, je l'ai dit tout à l'heure. Donc il y, a, il y a quelques zones, on, on est en moi qui me sur le, le sujet, pas seul. Donc, Il y a des ministères aussi euh, intéressants que le ministère de l'Intérieur qui sont aussi euh, intéressés à cette question-là, notamment par rapport à un truc tout bête. Hein, on peut faire des zones à faible émission. Si on ne permet pas de contrôler qui rentre et qui sort et de verbaliser, euh, ben, ça ne sert pas à grand-chose. Donc Nous, on n'est pas dans cette fonction-là, mais en tout cas, on participe aux, aux discussions donc pour travailler notamment euh, avec d'autres à l'élaboration de ces plans. Donc, on a financé des études, notamment de préfiguration parfois, d'analyse aussi. Euh, on a fait un suivi, tout ça sous l'angle qualité de l'air, pur, hein, donc la mission historique de l'ADEME. On travaille aussi euh, à abonder un fonds, de renouvellement des flottes, notamment flottes captives, dont j'ai parlé tout à l'heure, mais en lien avec d'autres. Et on est en train aussi d'attendre pas mal, notamment par rapport à un décret ou une circulaire qui était très entendue par les élus locaux, qui permettait de pouvoir verbaliser et donc d'agir sur la question des, des, des aides et des feux. Sur l'hydrogène bâtiment. Alors, on est au, au tout début euh, de la réflexion sur le, le sujet. Ce qu'on qu voit et ce qui est important sur l'hydrogène, en tout cas, c'est comme ça qu'on l'a perçu à l'ADEME, c'est qu'il y a une notion d'écosystème qui est très importante. Donc, demain, si vous voulez avoir de l'hydrogène bon marché il va falloir multiplier les usages par rapport à un, à, dire, à un endroit de, de, de production, quel que soit le type de la production que vous ayez choisi d'ailleurs. Et donc, du coup, ce n'est pas totalement délirant de regarder quand vous avez, par exemple, un une rénovation urbaine ou un nouveau quartier, de pouvoir imaginer avec des services partagés en termes de transport, des bus à hydrogène, éventuellement pas loin d'une gare où on aurait un train à hydrogène, on peut même avoir des vélos à hydrogène, comme on a pu voir lors du G7 à Biarritz. Donc, on voit qu'il faut qu'on arrive à, à fabriquer le volume d'usagers nécessaire. et donc là-dedans, le, le bâtiment a, a toute sa place, surtout au regard de ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la RE 2020 et si on imagine aussi l'hydrogène comme solution de stockage de la production de surplus des ENR. Donc, voilà un petit peu où on en est. On est encore au tout début des discussions et de voir un petit peu ce qu'on peut faire avec des problématiques aussi associées à la sécurité qui sont aussi un élément important à prendre en considération autour de l'hydrogène. Mais... Vous avez peut-être lu comme moi et vu les déclarations de Plastic Omnium, donc, euh, qui est un très grand industriel français. Euh, on a quelque chose de très intéressant quand même pour l'avenir. Et l'État s'y est pas euh, trompé en mettant quand même 10 milliards d'euros sur la table. Alors, 7 euh, vraiment identifiés hydrogène, et quelques bouts euh, par-ci par-là pour aussi bien le ferroviaire que l'aérien. Donc, on arrive sur une enveloppe globale de 10 milliards jusqu'à 2030. Donc, c'est quand même assez conséquent. Donc, il va falloir qu'on qu soit aussi au rendez-vous sur cette question-là. Sur la rénovation énergétique des bâtiments, désolé, tout à l'heure, je n'ai pas rebondi sur la question du rapport du, au Conseil au climat. Écoutez, nous, on dit la même chose. On dit la même chose par rapport à la, à la rénovation à l'acte ou à la rénovation globale. Donc, c'est documenté. Hein. Vous prenez des exemples, notamment un exemple connu qui s'appelle dorémy où on favorise la rénovation globale. On a des très bons retours et notamment par rapport à ce qu'un de vos collègues disait, par rapport à la qualité des travaux qui sont effectués. Donc ça, c'est un des vrais sujets. Ce qu'on voit par contre aussi de l'autre côté, c'est le développement de l'auto-rénovation. Donc vous et moi qui allions à Laurent Merlin ou chez La pair chercher quelques équipements, donc ça on voit très bien. Ce qui a fait que l'ADEME s'est rapproché de Laurent Merlin pour fabriquer du conseil, du conseil au vendeur de Laurent Merlin, qui sera dispensé justement pour travailler sur cette question. Alors, moi, ce que j'ai surtout perçu, c'est qu'on est dans un pays où on a un problème de logement. Donc, on a un problème de, de faire des gros travaux qui vont nécessiter que la personne sorte de son logement un certain temps. Alors, certes, on peut intervenir par l'extérieur, mais on a quand même toute une partie de travaux intérieurs. Et quand on fait des, des travaux globaux de rénovation, ils peuvent prendre quand même quelques temps. Donc, comment on répond face à ça donc on peut dire oui, on peut envoyer les gens dans les hôtels. Certes, aujourd'hui il y a de la disponibilité quand c'est la saison normale. Je suis pas sûr qu'elle soit aussi simple. Donc moi ce que je pense qu'il faudrait qu'on arrive à faire, c'est arriver à avoir un stock de logements tampon, peut-être à l'échelle d'un des EPCI ou de deux, trois de, 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 de EPCI, comment dire, qui travaillent ensemble, pour permettre aux personnes de vivre normalement. Donc ça veut dire Pouvoir faire, de pouvoir cuisiner normalement, de pouvoir vivre peut-être trois semaines, un mois, le temps de ces travaux. Parce qu'on voit très bien qu'un des freins aujourd'hui à la rénovation, il y a peut-être le coût, mais il y a la question du confort, la question d'être embêté dans son quotidien par des travaux qui peuvent être longs. Et c'est sûr que euh, si on n'arrive pas à fabriquer le volume d'affaires nécessaire, on aura du mal à fabriquer une filière de la rénovation et qu'on gagne de l'argent dans la rénovation globale. Donc tout est un petit peu lié. Donc moi je suis assez sensible à la question de la rénovation globale. Après, vous l'avez vu comme moi, hein, dès que vous touchez un geste de la rénovation, on a euh, une filière qui est en émoi. Donc, c'est ça aussi qu'il faut prendre en considération, c'est que qu'on a construit la politique de rénovation depuis des années dans notre pays par petits gestes. On l'a vu quand on a modifié la question des fenêtres il y a quelques temps, ça avait créé quand même pas mal de, de débats et des mois. Euh, il faut qu'on ait ça en considération par rapport à, à l'offre qu'on va mettre. Deuxième point, je rejoins tout à fait ce qui a été dit tout à l'heure par rapport à la stabilité nécessaire des dispositifs. Il faut qu'on arrive à se mettre d'accord une fois pour toutes, que euh, la direction du budget accepte une fois pour toutes qu'on puisse donner des taux d'intervention pour cinq ans. Ou quand la personne... Euh, euh, Décide. On le voit notamment dans les copros, une des grandes difficultés qu'on a dans les copros, c'est que vous allez avoir X taux qui vont se, se télescoper d'intervention parce que les gens auraient décidé à des moments différents, parfois dans l'année ou, ou sur deux ans. Donc la question de la stabilité d'un dispositif, elle est quand même importante. Donc, ça, c'est quelque chose sur lequel on, on travaille avec les équipes d'Emmanuel Vargon assez fortement, mais bon, qui ne dépendent pas simplement du, du, du ministère du Logement. Empreinte carbone, alors moi je pense que c'est la, la, bonne, la bonne mesure, c'est la bonne unité de mesure. On le voit, la France est plutôt un bon élève quand on parle d'émissions, elle est beaucoup moins quand on parle des empreintes. Donc elle tombe même dans la catégorie des mauvais élèves parce qu'on a un niveau de vie occidental avec beaucoup de consommation, beaucoup de voyages. Donc voilà, les choses parlent d'elles-mêmes. Euh, comment faire pour travailler là-dessus Je crois qu'on a un début de solution avec la taxe carbone aux frontières au niveau européen. Donc, il faut vraiment avancer sur cette question-là, qui nous renvoie à nos propres débats nationaux sur la taxe carbone. Je pense que euh, sont nécessaires, la taxe carbone est un outil nécessaire si on veut avancer sur la transition. Et la question de l'utilisation du rendement provoqué par la taxe carbone est là aussi il y a un sujet de discussion et je pense qu'il doit abonder notamment une partie des, des collectivités si on veut vraiment pouvoir passer à l'action dans la, la transition écologique. Donc, Sur les affichages environnementaux, il y a quelques expérimentations qui ont été lancées dans le cadre de la loi AGEC qui ne sont pas toujours simples hein, parce que justement, quand on prend que l'empreinte carbone à travers des ACV, on se rend compte qu'on loupe certains aspects notamment quand on parle d'empreinte environnementale, d'affichage environnemental des produits alimentaires, alimentation. Euh, Aujourd'hui, si on prend que la que la lecture carbone, bah vous avez plus d'intérêt à manger du bœuf brésilien ou canadien ou américain développé dans des fermes à 10 000 vaches que de manger du bœuf qui vient de l'obrac. Donc, il faut qu'on fasse attention à ça. Nous, on y travaille actuellement avec les filières, notamment pour essayer de prendre en considération au mieux la question de la biodiversité. L'extensif a une potentialité de biodiversité, de valorisation, de... qui est quand même très intéressant. Et nous, on est convaincu d'une chose, c'est qu'on a besoin de pâture si vous voulez réaliser la neutralité carbone dans le pays, on a une mobilisation du pâturage qui est importante. Et sans élevage, on n'aura pas de pâturage. Donc, il faut absolument qu'on arrive à trouver l'équilibre qui n'est pas, pas simple. Il y a aussi la question du stress hydrique qu'on peut aborder. Donc, on y travaille, mais l'affichage environnemental est quelque chose de très, très, très intéressant. Donc, on le travaille sur les produits alimentaires, on le travaille sur les textiles qui sont aussi hein, des domaines excessivement euh, polluants. Donc, on, on y vient tout doucement avec des résistances, vous imaginez bien, des problématiques euh, aussi européennes, parce que vous avez des acteurs qui sont aujourd'hui euh, présents sur l'ensemble du marché européen. Donc, il faut que l'affichage environnemental euh, d'un t-shirt en France soit à peu près euh, raccord avec ce qui est en train de se discuter aussi à Bruxelles. Donc, on, on est en train de travailler, on, on se fait fort d'être un peu un, un point focal des positions françaises sur les affichages euh, environnementaux pour les, les discuter aussi discuter aussi dans le cadre des programmes européens qui sont en place sur le sujet. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous, vous dire pour ce premier set de questions.
0: Merci beaucoup. Je donne la parole à Michel Delpont. Euh,
9: merci présidente. Bonjour président, cher Arnaud. Euh, je reviens sur l'hydrogène pour savoir pourquoi tous les appels à projets sont limités à l'électrolyse et pas sur la biomasse, qui est aussi une façon de produire de l'hydrogène intéressante dans nos territoires. Et ma deuxième question, quelle est la part de budget de, 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 de l'hydrogène qui va passer par, 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 par ton agence, la transition
12: écologique Merci.
0: Merci. Est-ce que Valérie Petit est connectée ou pas Sinon, je,
15: je, je donne la parole à Yolaine de Courson. Merci, Madame la Présidente. Mais bonjour, Monsieur le Président. Alors, voilà, euh, sur le site de l'Agence de la transition écologique, euh, il y a marqué dans les expertises l'agriculture. Bon, l'agriculture, on sait, c'est une un, un activité fortement émettrice de gaz à effet de serre et aussi de pollution diverse. Bon, Aujourd'hui, la transition écologique dans, les, dans, dans ce secteur, dans l'agriculture, ne va pas assez vite. On voit même qu'il y a des retours en arrière, parce qu'on a vu qu'on avait réautorisé les néonicotinoïdes. Euh, donc, ce genre de dérogation pourra très bien ré, réarriver dans les prochains mois. Alors, comment est-ce que l'agence de transition écologique imagine le futur pour que cette transition dans l'agriculture puisse se faire plus vite, mieux avec les différents éléments, que ça s'agisse de l'énergie, que ça s'agisse des sols, qu'il s'agit effectivement du label bas carbone qui n'avance pas non plus très vite Comment est-ce qu'on pourrait faire pour accélérer ces sujets-là. Et par ailleurs, que deviennent les CTE maintenant qu'il y a les CRTE Je ne sais pas, mais peut-être que vous ne le savez pas non plus. Je ne sais pas. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Stéphanie Kermar.
0: Merci, Madame la, la Présidente. J'aurais une question... Euh rapide, bonjour Monsieur Leroy, Sur, euh, concernant, vous, vous l'avez évoqué en, en préambule de, de vos propos concernant le, le service de régulation des, des filières REP et des éco-organismes, et moi je voulais savoir euh, eh bien, comment était la, la, avoir un petit peu un retour d'expérience, la, la qualité du, du dialogue avec les éco-organismes, comment vous,
13: vous la jugez, et puis si vous rencontrez des, des difficultés particulières que nous n'aurions pas euh, identifiées, je vous remercie.
0: Merci beaucoup. Jean-Marc Soulezy.
9: Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Président, une question concernant le, le vélo, puisque la ministre Pompili a annoncé le lancement du, du programme objectif Employeur Pro Vélo, qui soutient les employeurs publics et privés dans leur démarche de développement de l'usage du vélo pour les trajets du quotidien, les trajets domicile-travail, en s'appuyant notamment sur un label, le label Employeur Pro Vélo. Créé par par la FUB avec le soutien de l'ADEME. Est-ce que vous pourriez nous dire, euh, que vous pouvez nous donner des éléments euh, complémentaires sur ce soutien euh, de l'ADEME pour euh, comprendre et eh bien dans quelle mesure est-ce que vous venez en soutien de ce label en vous remerciant.
0: Merci beaucoup Vincent Thiebaud.
16: Oui, merci beaucoup Madame la Présidente. Donc je vais très rapide. Euh, bonjour Monsieur le Président. Bonjour cher Andou. Euh, trois questions très rapidement. Un, quelle est la position de l'ANEM par rapport à la géothermie profonde aujourd'hui, et notamment sur les capacités en ressources par Je ne sais pas si c'est un sujet sur lequel vous travaillez, mais notamment en Alsace, de Deux, la position par rapport à l'agrivoltaïsme, et notamment sur le TIFAS. Et trois, notamment à une problématique, notamment pour les producteurs de modules français, c'est par rapport à la concurrence chinoise, où on se retrouve dans une situation totalement folle. Aujourd'hui, des modules qui sont… Les fabriqués vendus par la Chine euh, sont beaucoup moins chers que les Français, qui font autant utiliser certains matériaux qui viennent de Chine, mais avec euh, l'import de la taxe carbone, on en a parlé tout à l'heure, euh, se retrouvent complètement handicapés. Donc, euh, question de souveraineté. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup. Lionel Kos.
17: Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Président, cher Anne euh, Moi, je voudrais revenir sur un sujet concernant les RGE pour les nombreuses entreprises du bâtiment. Avec le plan de relance, c'est vrai qu'il va y avoir de nombreux chantiers, de nombreux travaux. Je suis interpellé par des entreprises artisanales qui interviennent sur plusieurs filières et qui sont obligées donc, de gérer plusieurs RGE dans plusieurs domaines. Est-ce que c'est dans le champ de l'ADEME, de faire des propositions d'apporter des solutions pour simplifier, je dirais, l'octroi des RGE et éviter qu'une entreprise qui a plusieurs domaines d'intervention soit obligée de faire plusieurs actes de, de RGE. Donc, ça, c'est le premier sujet, parce qu'on va avoir des problèmes dans l'élaboration du plan de relance. Et la deuxième question, rapidement, vous avez parlé de l'action tourisme rural pour le bâti à partir de 2021. Juste, est-ce que euh, tout ce qui concerne les stations balnéaires et le littoral sera inclus là-dessus et de quoi il s'agit exactement Mais peut-être qu'on pourra peut y revenir une prochaine fois. Voilà, merci. Merci.
0: Et enfin, je redonne la parole à Camille minier qui, je crois, avait euh, souhaité une réponse sur un sujet précis.
13: Le papier. Oui, le papier. oui mais la, merci de la présence. Oui, voilà, excusez-moi, c'est juste que si je n'ai pas été attentive. je ne crois pas avoir euh, voilà, eu quelques éléments de réponse. Merci. Non, non, je,
1: je, 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 je pensais compléter oui. votre propos. Euh, je pensais que Stéphanie Carba allait me poser aussi des questions sur le papier. Donc, j'attendais pour faire une réponse globale.
0: C'est à vous, monsieur le président, c'est à vous. Allez-y.
1: Écoutez, merci beaucoup. Alors, pour euh, peut-être euh, partir euh, de, de la question de, de, de Leniel Kos, bon, sur euh, l'idée, en tout cas la consigne qui nous était été donnée, la commande qui est faite par le cabinet du Premier ministre et le, Président, le Premier ministre lui-même, notamment dans le cadre de l'agenda rural, c'est vraiment de travailler, on va dire, sur euh, le, le, la restauration, l'hôtellerie de pays. Donc, je ne sais pas du tout, pour tout vous dire, euh, moi, je n'ai pas compris que les, les espaces littoraux. Euh, serait compris dans cette, euh, dans, dans, dans cette enveloppe-là. Euh, concernant les RGE, RGE l'ADEME ne délivre pas RGE. Donc nous, on travaille pour s'assurer que ce soit bien fait. On a travaillé sur les référentiels notamment avec euh, les, les structures qui délivrent hein, cet agrément, c'est notamment Calibat pour les, les, les métiers impôts général du bâtiment. Il y a CalitéLEC pour les sujets électriques. Euh, donc, voilà, donc, là, c'est vrai qu'il y a un vrai travail à faire. Euh, pour que ce soit l'élément de référence. Je pense que je sais que ça crise parfois dans quelques euh, territoires, mais c'est vraiment important dans le sens où c'est de l'argent public qui est dépensé et il faut qu'on soit assuré que les personnes soient ne serait-ce que formées pour mettre sur pied des éléments d'isolation, de, des choses comme ça. Donc, euh, c'est un, un élément important et qui permet aussi de faire la différence entre euh, ce qu'on appelle vulgairement les margoulins et euh, les, les artisans qui, qui jouent le jeu. Et sachez que sur la rénovation, vous êtes au courant, hein, on a eu quand même pas mal de problématiques d'éco-délinquance. Donc, c'est un des éléments de fiabilité du dispositif. Donc, avec ces défauts, je, je, je peux encore en dire également. Alors, concernant la géothermie, nous suivons ça de près, hein, parce qu'on on intervient sur la géothermie, notamment avec le fond chaleur. Donc, on est intervenu beaucoup en Ile-de-France, un territoire assez connu pour la géothermie. On développe des choses nouvelles, notamment en Nouvelle-Aquitaine aussi, aux alentours de Bordeaux. Et on a des discussions assez avancées dans le Grand Est, notamment avec l'euro-métropole de Strasbourg. et On suit donc les problèmes qu'on a actuellement sur certains tentatives de, de forage. Mais on, on, on y croit dans un sens dire, assez large à la géothermie. On parle là de la géothermie profonde. Il y a pas mal d'autres éléments sur lesquels on, on, on essaie de travailler, et notamment la géothermie à usage plus domestique. Donc voilà, c'est des, des thématiques sur lesquelles on, on discute de très techniques, hein, aussi bien euh, avec EDF qu'avec GRDF, pour avoir euh, soit des packs hybrides ou des équipements qui permettraient de, de valoriser tout ça. Donc euh, c'est un élément qu'on regarde. Agrivoltaïsme, donc l'ADEME accompagne quelques programmes d'innovation. Euh, donc, voilà, avec des, des vrais questionnements. Et après, il y a la question de l'agrivoltaïsme dans un sens plus large, à savoir l'utilisation de terres disponibles pour installer des, des grands parcs solaires, sans trop d'innovation, sans trop de comment dire de, 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 de co-culture ou de co-activité. Donc voilà, là nous on regarde ça de loin parce que c'est pas à nous de, de, de juger ça. C'est des sujets soit creux quand on va chercher des, des tarifs réglementés, ou soit des, des problématiques à RTE ou Enedis par rapport au, au raccordement. Il va falloir trouver du foncier. Si on veut atteindre les objectifs de la PPE, ne serait-ce que dans le solaire. Donc, il y a peut-être des choses à regarder pour travailler sur des parcs solaires qui sont peut-être temporaires, donc avec des emprises au sol relativement faibles, hein, ça se fait. Moi, dans la région où je suis installé, on a eu beaucoup de parcs solaires qui ont été installés suite aux grandes tempêtes close, notamment de 99. Donc, on avait eu des dérogations pour pouvoir installer des parcs solaires en milieu forestier. Donc, voilà, il y a des éléments qui sont intéressants à suivre. Il faut trouver le moyen de, un, ce qui est important, de conserver le milieu agricole dans, dans le domaine, dans la gestion. Tout à l'heure, quelqu'un faisait référence aux cultures intermédiaire lessive, donc euh, oui, il y a certainement des abus. Après, il y a plein d'agriculteurs qui jouent le jeu, qui respectent leur plan, leur plan d'appro, qui utilisent les facilités et les souplesses qui sont données en cas de mauvaise récolte, en cas de problème ou des choses comme ça. Mais globalement, derrière, on a comme toujours un, une problématique de, de contrôle. Vous l'avez vu dans vos auditions concernant Lubrisol c'est aussi valable pour plein d'autres domaines. Donc, il faut aussi qu'on réfléchisse peut-être à la façon dont, dont on travaille en termes d'autorisation et, et, et de normes. Parce qu'on met beaucoup d'obligations qu'on n'est pas toujours capable de vérifier. Voilà, bon, on les vérifie quand on a eu un problème donc euh, c'est peut-être aussi un, un changement de pied qu'il faut euh, faire sur ce, ce sujet-là, en tout cas c'est pas du ressort de l'ADEME, l'ADEME est pas une agence régalienne donc nous on ne fait pas d'intervention, euh, tout à l'heure on me posait des questions par rapport à, à la question de, du désamantage, nous ce qu'on peut faire c'est essayer de travailler sur la mise en œuvre d'une filière donc là on travaille notamment avec quelques acteurs en Bretagne pour travailler euh, à la filière désamantage des, des poulaillers Voilà, pour éviter qu'ils soient détruits euh, sans précaution on est en train de regarder ce qu'on pourrait faire euh, avec les instances régionales sur, sur le sujet et on a travaillé euh, pareil dans l'innovation avec euh, des acteurs du, du BTP pour euh, essayer de travailler sur des, des solutions de fin de vie euh, de, de, de l'amiante récupérée donc ça c'est des, des éléments sur lesquels on est assez attentif tout comme à la question du mo des modules solaires. Moi, je partage votre point de vue. Hein. J'ai reçu euh, les promoteurs du projet euh, Baleos. Je pense qu'ils doivent être euh, de, de, de votre région. Moi, je partage totalement leurs constat leur constat et aussi, euh, je constate euh, voilà, parfois hein, l'inconsistance euh, de la puissance publique et notamment de ceux qui font les appels à projets pour qu'on essaie de favoriser au maximum euh, ces solutions nationales. C'est aussi un élément de souveraineté. Donc, on voit, on a un acteur chinois qui est peut-être moins cher, mais qui n'a pas joué du tout les règles du jeu pour pénétrer nos marchés. Et aujourd'hui, on est arrivé à une situation complètement délirante où euh, importer des composants pour fabriquer en France est beaucoup plus cher que fabriquer, euh, importer un, un panneau tout fait avec aucune retombée locale. Donc, euh, je pense qu'il faut qu'on ait un, un, une vraie question euh, par rapport euh, à, à ce sujet. Et les promoteurs du, du projet savent en tout cas que moi, je suis... Très fortement mobilisés sur la question. On travaille, nous, avec la Creux, pour euh, comment dire, faire la notation carbone des, 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 des lauréats, des appels à projets euh, qui sont lancés. Et on essaie de pousser cette, cette question-là. On n'a pas toujours gain de cause, mais en tout cas, dans, la, dans le cadre de nos missions et ce qu'on a comme pouvoir, on essaie de pousser au maximum cette, cette problématique. Donc sur euh, le label vélo. Alors, le label vélo, pour, ça me permet aussi d'expliciter un petit peu comment on fonctionne. Donc, On fonctionne beaucoup en partenariat, donc nous, on finance beaucoup d'études. Et en l'occurrence, là, on a travaillé avec la Fédération des usagers du vélo pour qu'on puisse fabriquer un référentiel sérieux pour développer un label, pour distinguer les euh, employeurs qui favorisent le vélo. Donc, euh, tout ça s'intègre aussi dans le débat euh, par rapport euh, à la mobilité, au versement de mobilité des, des employeurs. Donc, ça fonctionne plutôt bien. D'ailleurs, je crois que la ministre a annoncé un on a un, un, un prolongement des programmes à vélo, donc ça prouve que ça fonctionne bien. On discute aussi beaucoup avec la filière réparation pour justement la structurer euh, et l'aider, donc on l'a aidé par le passé, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont dans l'ESS et ou, qui sont aussi dans des activités, malgré une activité associative, dans une activité économique euh, à vocation de rentabilité. Donc on, on, on travaille avec euh, tous ces acteurs, c'est un écosystème qu'on qu connaît très bien, et nous on est ravis du développement du vélo, et surtout, je pense que ça a signalé aussi, de l'arrivée... Euh, assez conséquente de fabrication de vélos en France, donc euh, qui, avait, qui avait complètement, euh, quasiment disparu. Alors aujourd'hui, vous avez des vélos haut de gamme euh, électrique et vous avez aussi des producteurs de vélos, en tout cas de cadres aussi, euh, sur notre territoire national, de vélos euh, meilleurs a meilleur marché. Donc ça, c'est intéressant. Sur la loi AGEC, pour répondre à Madame la, la, la rapporteure, donc on n'a pas de problème aujourd'hui. Donc, un, parce que on n'est pas tout à fait au clair par rapport aux règles du jeu sur certains aspects, parce qu'il y a encore pas mal de textes qui sont en discussion. On doit gérer, ce que je vous ai dit tout à l'heure, une lecture restrictive de, du Conseil d'État par rapport à la notion de contribution. Donc, vous aviez eu dans votre logique le fait que cette instance dont l'ADEME a hérité soit financée à 100% par une contribution versée par les REP. C'est pas à 100%. Donc, on est en train de voir exactement à combien c'est et exactement ce qui reste à charge pour une structure pour l'ADEME. Donc pour le budget de l'État. On n'a pas de problème, on a pas mal de discussions, pas mal de, de pression un petit peu parce que chacun y va un petit peu de, son, euh, comment dire, de, de, de sa volonté d'être protégé en tant que filière, mais globalement ça se passe bien. On une, les gens sont conscients qu'il y aura des, des, des décisions qui seront prises aussi bien sur la filière euh, BTP que d'autres. Sur la filière papier, alors je peux me renseigner, je n'ai pas les réponses techniques hein, sur euh, les différences de... De, de, de coûts en termes énergétiques, euh, papier recyclé ou pas. Ce que je sais, c'est que c'est une filière qui a quand même des taux de, de collecte et de recyclabilité euh, plus qu'honorables. Donc, ça, c'est quand même à, à signaler, ça fonctionne bien, hein. donc euh, aussi bien en point d'apport volontaire qu'en euh, domestique. Donc, avec des difficultés pour euh, le secteur français de résister à une concurrence euh, européenne. Je ne parle pas de concurrence chinoise, je parle de concurrence européenne, notamment dans la papeterie. Il y a quelques pays qui ont fait des choix d'avoir des tarifs énergétiques dédiés très peu chers ou considérer la papeterie comme de l'énergie intensive, et ce qui plonge une partie de notre industrie dans la difficulté. Et nous, ça nous plonge dans une double difficulté, c'est qu'on essaie de développer ce qu'on appelle les CSR, donc les, les combustibles solides de récupération, et une des cibles qu'on visait, c'était notamment le milieu de la papeterie, qui a des grands besoins en chaleur. Et euh, donc, on adossait ces structures euh, CSR à des, 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 comment dire, des sujets euh, papetiers, notamment la à Conda, où j'avais rencontré Michel Delpont euh, en Dordogne il, il y a quelques mois. Et nous, on a un enjeu de, de, de maintien de cette activité, parce qu'on a embarqué sur des programmes de 15 à 20 ans. Si on veut rentabiliser euh, les équipements qui sont subventionnés, il faut qu'on ait... Un, on va dire un client qui rachète cette chaleur pendant 15 à 20 ans. Donc, on est très soucieux de, de l'avenir du, du, de la papeterie dans notre pays. On fait comme vous les paris, comme quoi on, on aura plus d'emballage papier dans le futur. Au détriment du plastique. Donc, on l'espère. Et en même temps, on voit les difficultés à, à travailler et à donner euh, on un avenir clair au, au site, notamment euh, dont on parlait tout à l'heure, euh, qui est cher à Stéphanie Carba, à, à l'orée de, de Rouen. Donc, voilà, Donc, on, on essaie de travailler, on discute. Et nous, je l'ai toujours dit qu'on était à disposition pour voir ce qu'on pouvait faire. Hein, S'il y avait des études euh, à payer, notamment pour travailler sur des transformations, des préfigurations, on est tout à fait calibré pour travailler euh, à ces sujets-là. On, on attend d'être sollicité. Cité. Je suis en contact régulier moi, avec Citéo sur la question également, pour pouvoir essayer d'avancer et de sauver cette unité, ces 200 emplois à côté de Rouen. Donc Voilà ce que je pouvais vous dire. Je suis en train de regarder mes, mes, mes petites notes sur l'agriculture pour répondre à Hélène de Courson. Donc, un secteur majeur pour la transition écologique et énergétique. Un, parce que c'est un très gros producteur d'énergie le milieu agricole, notamment par le gaz vert, par le fait que 90% des éoliennes françaises sont installées en territoire agricole et sur des terrains agricoles, et il en est de même pour une partie non négligeable de la, 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 comment dire, la production photovoltaïque. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous, sur l'agriculture On travaille avec eux sur l'adaptation au changement climatique, donc on met en place des, méthodos, des méthodologies, notamment on l'a fait en région Grand Est. On travaille beaucoup sur la problématique de qualité de l'air, milieu agricole, notamment suite à des épisodes d'épandage ou des, des, des épisodes de traitement. Donc, on a travaillé sur des méthodes On a travaillé euh, assez seul, je dois le dire. Donc, aujourd'hui, on a passé le relais au ministère de l'Agriculture. Et là, dans le cadre du plan de relance, on est euh, en train de travailler à la demande du gouvernement et du ministère de l'Agriculture sur le déploiement de GES des euh, exploitations agricoles pour celles qui ne sont pas encore rentrées euh, dans, dans cette logique-là. Et dernier point d'intervention de l'ADEME, tout, tout, tout nouveau, on mobilise une partie de notre trésorerie pour prendre des parts dans des fonds d'investissement qui travaillent sur la transition écologique des exploitations agricoles. Donc voilà, donc ça travaille pour du passage en HV1, HV2, HV3 ou du bio et aussi sur comment dire, de la relocalisation et de la transformation de, de premier degré au plus proche des lieux de production. Donc voilà, c'est un petit peu ce qu'on essaie de faire sur le, le milieu agricole. L'avenir des CTE, je crois qu'il va se trouver dans les CRTE, comme ça que, ou CRDE, c'est comme ça que je l'ai lu. En tout cas, je n'ai pas encore de fumée blanche sur le sujet. La question, c'est qui sera le pilote Parce que c'est toujours ça la question. Donc, euh, je ne sais pas si ça sera encore sous l'égide du ministère de la Transition écologique ou si ce sera fait par la NCT. Tout ça est en train d'être, je pense, encore en discussion dans les et nombreux étages de notre République. Donc voilà, sur euh, la question de l'hydrogène et les appels à projets, euh, électrolyse, parce que pour l'instant, il faut savoir qu'on essaie à travers ces appels à projets de mettre en place une filière nationale. Donc on, on essaie aussi de donner un peu de visibilité et il y aura certainement d'autres appels à projets. Hein. On a euh, 150 millions d'euros à, à dépenser sur ce sujet-là en, en deux ans quand on avait 20 millions euh, euh, par an. Donc vous imaginez la, le changement d'échelle on est aussi force de frappe assez conséquente sur la stratégie d'accélération dans le cadre des PIA, où là, on parle plus d'innovation. Là, nous, ce qu'on fait, c'est déjà du, du prédéploiement. Donc, euh, s'il y a des possibilités et il y a une maturité sur le CG Biomasse Hydrogène, il y aura des possibilités. On ouvrira des, un appel à projet, euh, soit dédié ou soit mixte, qui nous permet d'expérimenter de, 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 des choses par rapport à l'hydrogène Biomasse. Voilà ce que je pouvais vous dire, Madame la Présidente.
0: Écoutez, merci merci beaucoup, c'était passionnant. Il y a beaucoup, beaucoup de sujets. Je pense qu'on pourra peut-être vous ressolliciter dans quelques mois pour faire un point sur l'évolution, plan de relance, appel à projet et pour des questions peut-être plus techniques et opérationnelles. Il au plus de plan de relance. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur le Président, pour vos réponses. Merci, chers collègues, pour vos questions. Et puis, on se retrouve demain à 11h en salle Colbert. Hein, donc, pour l'audition de Jean-Pierre Farandou. Euh, et puis, euh, pour les membres du bureau, on se retrouve à 10h demain matin euh, en salle de commission 62.38 à 10h pour une réunion de
6: bureau. Je vous souhaite à tous et à toutes une, une très bonne soirée. À demain. Merci.